0: Podcast Ricardinho der Podcast Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast. 2x20 netto von Mr. Futsal. Mit mir am Mikrofon euer futsal Economist Daniel Weimar. Und auf der anderen Seite heute unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, hey.
1: Hallo lieber Daniel und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Schön, dass ihr reinhört. Ja, Wir waren Schön ja mal wieder,
0: so. wir waren mal wieder vorwiegend wöchentlich, wir haben eine Woche vorwiegend. ausgesetzt, Ja. privat, Ferien, ja. Kinder
1: und, und Co. Und ich, da, und ich darf erwähnen, ich bin wieder die Notlösung, die irgendwie jetzt ja, wöchentlich läuft, vorwiegend wöchentlich auch wieder dabei ist. Die vorwiegend ähm,
0: regelmäßig, die vorwiegend ungeplante Notlösung.
1: Ja, also ich, ich springe immer ein für, für den Fall, dass kein anderer Zeit hat und ja, jetzt springe ich gerade wieder ein. Ja, du bist so. aber da, Ge reicht ja. Ja, aber du, du, du orientierst dich ja dann auch an meine Zeitmöglichkeiten, weil ich dir welche anbiete. Das ist ja auch oh, schön. Ja, ja, siehst du. Ja. Ich mache auch
0: mal ab und zu was für dich. Ansonsten.
1: Ah, danke, danke. <lacht> sonst, sonst, sonst kennen wir dich als den Eigennutzmaximierer. So ist das.
0: Du, nicht, der Opportunist. Da ist er. <lacht> <lacht> der
1: Opportunist, genau. Ähm, du opportunist So könnte man dich auch Ich mache das ja Nein. nur
0: für den Fame hier, weil, weil ich ja mit den 800 Followern ja Millionen abziehe.
1: Ja, genau, mit den 800 Followern, Hörern ähm, werden wir richtig, mhm. da bist du eine richtige Rich. Äh, ja, übrigens, Rich ja, apropos sein.
0: hier Gewinnbilanz von Mr. Futzal. ich habe jetzt auch den Account von Adobe jetzt mal abonniert für 11 Euro im Monat.
1: Da haben wir schon minus 11 Euro mehr. Genau, dann <lacht> haben wir
0: Soundcloud-Kosten einmal mehr 100 und jeden Monat, also nochmal 100, 100, also bist du bei 200 Euro Kosten. Stellen mir die Einnahmen gegenüber, mh, zählen die Trikots, wir könnten so ein bisschen eine Bilanz aufstellen, dann ein <lacht> sollst du Zugang mal von Waren.
1: Die sollst du mal dann die wenigen Liebhaber dann versteigern. Vielleicht mag einer eins haben. Ähm, ja, aber spannend, ne, Daniel, vielleicht sollten wir mal so eine, so eine ähm, so Paypal-Me machen, dass man uns spenden kann. Für den Fall, dass man uns zumindest auf Null bringen sollte, wollte. So, ja, okay. und genau, bitte, bitte, bitte hilf
0: uns für, für, für eine Null, wir wollen die Null halten die, die schwarze Null die schwarze Null, ja Apropos Aber, wieder Zugang von ja. Vermögensgegenständen hier im Podcastschrank neu jetzt ein Fortuna Düsseldorf Trikot habe ich jetzt mal besorgt aus der letzten Saison von Ivan, schöne Grüße, der äh, organisiert das ja alles bei uns managt Manager, das verwaltet das. Und er sagt, jetzt kann nicht sein, dass hier jetzt so tolle Trikots hier hängen. Und mir ist mal aufgefallen, hier sind fast alle rot. Also hier haben wir jetzt Fortuna-Trikot rot, hier ja. liegt noch muss ich aufhängen natürlich. Ähm, das Hohenstein-Ernstall-Trikot von letzter Saison und mhm. das Jan-Regensburg-Trikot von letzter Saison. <lacht> alle
1: sind rot. All rot. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bringe dir mal ein NCH-Trikot mit. Dann äh, hast du ein weißes oder ein schwarzes. Da haben wir auch oh, schon. Oder?
0: Darmstadt ist weiß, Mainz ist schwarz.
1: Ah, dann dann bringe ich dir ein altes, ein altes von der letzten Saison, ein graues aus, oder aus der ersten Bundesliga-Saison kriegst du das vom MCH. Das ist ein graues.
0: Oh, das ist sehr stark. Panteras Graz, ist stark. grün, es sticht hier raus. Genau, und der Rest Trikot ist gut. Die hatte ich ja, aber du so also was
1: schönes, schönes, urbanes Graues vom MCH. Ich glaube, das organisiere ich dir. Mhm. Dann gehe ich dort in den Keller und hole mir da ein graues altes Trikot. Kriegen wir hin?
0: Ja, bloß natürlich den Futsal-Penzberg-Wimpel. Der, wie viel ist ja. der jetzt wert?
1: Also <lacht> Rarität. Rach, ich da so Knappheit. Also, das ist ein ganz knappes Ding. Da gibt es nicht mehr so viele von. Zumindest nicht <lacht> äh, aus dem Futsal. <lacht> ja, kannst, können wir vielleicht direkt mit einem Schlag hier die letzten ja. wieder reinholen?
0: Ja, ich ziehe auch bald um. Vielleicht mal gucken, ob ich das ah. irgendwie umorganisiere hier. Ähm, vielleicht ich bist das du mache. größer. Ja, es gibt so auch so langsam. richtige Sprecherkabinen, so Fut also so, so podcast Podcastkabinen.
1: Kann ich in die Wohnung bauen, ja. vielleicht, vielleicht kann jemand hier so eine alte Telefonzelle für dich spendieren. Kennst du die noch? Diese, diese, ah, oh, das kommen, diese gelben? Diese Aber es gelben. gibt dann
0: so zwei x 2 Meter, glaube ich, sind diese Kabinen. Nein, noch nicht mal 2x2, zwei 1 mal zwei, ein, ein Meter. So Sprecher, ah. kann, man auch, kann man auch ins Büro stellen. Ja. Aber so eine Sprecherkabine, kostet glaube ich 2000 Euro.
1: <lacht> das ist eine Podcast-Kabine. Ja. Ja, Daniel, kauf sie dir. Ich, ich, ich gebe dem Fuffi dazu. <lacht>
0: <lacht> Go fund me. Ja.
1: GoFund, ja. So. ja, schön, Daniel. Die Liste, ja. Ist, die Liste der News ist extrem voll. Ja, dann hau raus. Kann ich nur sagen. Ich und ich würde zu. vielleicht
0: direkt, weil wir GoFundMe gerade ähm, an, angesprochen haben, jetzt muss ich mhm. suchen, boah, so lange, wo finde ich das jetzt wieder überhaupt? Und zwar hat uns die News erreicht von, tja, sind natürlich hier nicht wie man das geschickt hat. Ich gucke gleich mal nach. Aber es ging um die Frauen, die gehörlosen Nationalmannschaft. Wer ja. sich daran erinnert, vor einigen Wochen. Und die Nationalmannschaft hat, dann einen, hat sich für die Weltmeisterschaft in Brasilien qualifiziert. Mhm. Konnte aber aufgrund von Budgetrestriktionen nicht teilnehmen, durfte nicht. Wie auch immer, hat dann 60.000 Euro gesucht. Und das Geld kam jetzt wohl wirklich zustande. Auch ein Großsponsor mhm. ist wohl mit dabei. Deshalb steht mich der offizielle... Zähler bei der GoFundMe noch, ich glaube, bei oder 35.000. Ich weiß gerade nicht mehr. Also auch mhm. toll. Und jetzt können anscheinend die, die Damen da, ja, können dann da ihr, ihr Lebensziel, nicht Lebensziel, nicht, aber einen futsal leben.
1: Ja, schöne, schöne, schöne Geschichte fürs Leben auch. Also wird man sicherlich noch mal von berichten, wenn man älter ist. Genau. Die können sie jetzt dahin Super. Freut mich. Also mega. Und es soll ja ich weiß nicht, was Sie erzählen dürfen, aber es soll wohl einen großen Spender gegeben haben. Also jemand, der einen großen Betrag oder größeren Betrag gegeben hat. Ne? Bleibt natürlich alles anders. So also noch was das beste
0: Signal, ne? dass es jemand gibt, der sich da engagiert. Ah, Michelle, genau. Schöne Grüße an Michelle, hat uns das nochmal ja. ge gemeldet. Tolle, tolle News. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Ja. Das war einfach ein super Übergang zu dem Feedback <lacht> der Community. Ja. Kevin hat sich gemeldet und heute bei Eintracht Zütring und hat mal darauf hingewiesen, dass Eintracht Zütring doch schon mal in der Regionalliga Ost war, äh, Nordost, 2019 und 2020. Und davon sind jetzt auch nur noch zwei Spieler da, aber immerhin. Und ähm, wir mhm. haben überlegt, okay, warum läuft das jetzt so ein bisschen besser oder was ist da los bei Eintracht Zütring, weil die so ein bisschen euphorisch gestartet sind auch. Ja, und da trainiert wohl auch ähm, ja, Alberto, irgendwie Brasilianer. Portugiese mhm. und reorganisiert das Ganze seit drei Jahren und da ist so ein bisschen Zug da. Ähm, ja, zwei Teams, Hallenzeiten sind da, viele Spanier, also viele mit Futsal-Affinität wohl dort. Ja, hat das so ein bisschen mhm. erklärt.
1: Ja, das ist cool. Schön, schön. Mhm.
0: Also, ja. also immer toll an alle, ne? meldet uns solche Sachen zurück, weil ja. dann helfen wir uns und euch wie den anderen Hörern mit solchen Background-Infos. Mhm. Genau. Und deswegen hat sich auch Peter gemeldet. Schöne Grüße. Und zwar hat er unsere Liste von ehemaligen Fußballprofis im Futsal erweitert. Wir mhm. hatten ja jetzt Sebastian Helmig. Wir hatten Wir hatten Helwig. den ähm, Timo Heinze. Wir hatten ja. Manu Fischer. Ähm, jetzt habe ich mir den Namen vergessen von den Warriors.
1: Wolfschnied oder so? Wolfschnied? Wolfscheid. Philipp Wolfscheid. 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 Das In war's. Ja.
0: Und wir haben jetzt noch, und da hat er natürlich recht, Lennart Hartmann, Ah, ja. Hat ja sogar im ersten Länderspiel ja, der Futsal-Nationalmannschaft auch performt auf dem, auf dem Parkett. Danke. Mhm. Auch wieder völlig vergessen. Also ein paar Namen kommen und gehen und dann, ja, und Elias Saar, der ja auch gerade in der zweiten Bundesliga Fußball ja, ja immer wieder Buden macht und, ähm, ja.
1: Ja, guter Mann, ne? Mhm.
0: Dann so kam von Emi der Hinweis, also alles auch Instagram-Namen teilweise, Hinweis auf das Interview von Paul Dadai. Und ähm, mhm. ne, man hat dann, also Hertha BSC gegen St. Pauli Fußball gespielt. Und danach war dann der die Nachfrage, ja, okay, was, was läuft da jetzt besser und was ist los? Und ja, da hat viel das Wort Futsal bei St. Pauli. Dass vieles mhm. ihn an Futsal-Elemente erinnert. Paul, sei ähm, wir erinnern uns, bei Hertha wollte er damals auch die äh, Futsal mehr einbinden. Da gab es mal auch mal so ein Interview. Also er ist ja sehr futsalaffin. Ja, und St. Mhm. St. Pauli steht ja dann top oben in der zweiten Bundesliga. Das kann ja. natürlich nur am Futsal liegen.
1: <lacht> hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ne? Elias Saad, mhm. Leistungsträger. Und ja, ich will jetzt nicht Elias Saad zu so viel äh, Erfahrungen äh, vom Futsal zuschreiben, die jetzt nützlich sind. Aber sicherlich hat er hier ein, zwei Dinger mitgenommen, die ihn sicherlich schon mal in Situationen gebracht haben in der zweiten Liga, die, die er erfolgsbringend äh, ausgenutzt hat. Mhm. Das ist in der Hinsicht äh, sicherlich ein Einfluss, wie stark, wie doll. Kann man nicht sagen, aber es hat einen Einfluss. Und Paul Dardai, genau, sagtest du, ähm, wurde gefragt, warum man gegen die nichts machen konnte. Ja, weil die so viele Positionswechsel hatten und die Räume so unterschiedlich besetzt haben. Das war schon fast, es war wie, wie Futsal, meinte er. Das ist halt nicht zu verteidigen so leicht. Auch in der zweiten Liga nicht. Und Elias Saad war einer, der da sicherlich diese Elemente eingebracht hat. So, Punkt.
0: Danke, ähm, genau, danke dafür den Hinweis. Dann Sebastian Klauber, schöne Grüße nach Futsal Nürnberg. Denn Sebastian hat uns dort, ja verantwortlich auch für die Abteilung Futsal, ein wunderschönes historisches Dokument nun geschickt. Und zwar mhm. das Jubiläumsheft von Futsal Nürnberg, zehn Jahre. Und wirklich toll hat er uns zugeschickt. Ähm, wirklich toll, was man hier lesen kann. Und die Geschichten erinnern mich auch so sehr an, den, an meine Anfangszeit beim bei PCF Mühlheim, wie wir begonnen haben. Ja, wie mhm. man eben mit kleinsten, mit, mit der kleinen Gruppe begonnen hat. Anekdoten sind dabei. Also, also wirklich toll, was man, was man hier so findet. Ähm, tolles Dokument. Ist schön, mhm. auch echt, Seiten sind das? 74 Seiten mit Statistiken. Oh, schön. Genau, und ähm, ich habe ein paar Sachen unterstrichen übrigens, mal, die ich aber interessant fand. Hier. Ähm, einmal sagt man ja am Anfang haben wir ein Kernteam gehabt von drei bis vier Leuten. Ja, ich erinnere mich auch. So dieses, diese ersten Pioniere, die man braucht, damit mhm. ja, es losgeht. Das ist halt nicht, einer hat eine Idee und kann das, sondern man braucht dann erstmal so ein Orga-Kernteam. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Und auch hier ganz spannend, dass man sich aus einer Aktion damals der Industrie- und Handelskammer entwickelt hat, die damals nämlich aus jungen Erwachsenen aus Andalusien da irgendwie Ressourcen bereitgestellt hat. Mhm. Und da hat man das an diesem Futsal-Hochschulkurs angebunden. Und da sind wir beim Thema Futsal-Hochschulkurs als Quelle von Futsal. Mhm. Ne? Und ja. ist irgendwie versiegt in den letzten Jahren, diese, ja. diese wichtige Quelle, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht merkbar mehr geworden in der Ebene. Zumindest nicht, wenn man sich die Landkarte anschaut. Und ja, ich glaube, es, ich glaube, es laufen einige futsal an den Hochschulen. Nur wir wissen nicht von allen davon, weil sie nicht in irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen. Aber ich weiß es aus Osnabrück, ich weiß es aus Göttingen etc. Das sind, da, da läuft Futsal, nur mhm. es ist halt nicht im Verbandswettbewerb. Ne? Und dann läuft das unterschwellig weiter. Und es hat eher einen Freizeitcharakter, weniger den Breitensport- bzw. Leistungssportcharakter. So ist das mhm. eben. Also Wettbewerbssport ist da nicht so vorhanden. Ne? Ja, ja, aber es gibt ja regelmäßig die, die äh, Hochschulmeisterschaften. Da nehmen dann auch hier und da. Das Mannschaften. stimmt,
0: ja. Ja. Aber hier, so, dass sich halt Vereine daraus entwickeln, das hat ein bisschen abgenommen. Kommen wir nachher. Mhm. Wir haben einen tollen Beitrag zu Frankreich und die Futsalentwicklung. Ja. Da spielt mhm. das nämlich auch Schule, Hochschulen sehr wichtige Komponente. Ja. Mhm. Und ähm, ja, im Vordergrund standen hier eine sympathische Truppe, die Lust am Futsal hat. Super. Weil das mhm. geht irgendwie auch bei vielen neuen Teams, verstehe ich manchmal nicht, warum die Futsal machen, dann fragt man nach, naja, wir suchen was für einen Winter, war mal dabei, oder ja, wir wollen einfach roh in die Bundesliga, so ein bisschen einfach dieser Erfolg, aber egal, Hauptsache Fame, mhm. ja, so ein bisschen, das war am Anfang auch ein bisschen anderes Klima, fand ich, bei den Vereinen tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja sag äh, äh, Ja gut, klar, es ist seit jeher niedrigschwellig, wenn man erfolgreich werden will, also ähm, zwar finde ich, heute ist diese Schwelle schon am größten geworden, weil Bundesliga, Bundesliga ist wirst du nicht mehr so einfach, aber ähm, ja, damals war das aber noch ein ganz anderer Aufwand, den Sport zu betreiben. Einerseits ähm, hattest du nicht so viel Unterstützung durch Verbände wie heute vielleicht und gleichzeitig hat es, hast du ähm, damals auch nicht Wettbewerbsstrukturen wie heute. Also eigentlich hast du heute schon viele Strukturen, die du als, als Neuling jetzt nutzen könntest. Die hattest du früher nicht, die musst du selbst noch, mhm. ich sag mal, er, erzeugen teilweise. Das ist, ne?
0: ja, das ist ja schon eine spannende Frage, inwiefern brauchst du, wann solltest du diese Strukturen schaffen, mhm. denn sie zerstören wiederum andere Strukturen. Also vielleicht zerstört so eine Bundesliga eben dieses Hobbymäßige. Ja. Ja? Ja,
1: das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Also zumindest den Daten zufolge könnte man dieser These... Folgen. Ne? Also seit Bundesliga-Start haben wir keine Zunahme und auch keine zunehmende Stabilität im Unterbau. So ist das. Ne? Ja, genau. Das ist erstmal dazu, zu, zu, zu dieser These. Die kann man kurz kommentieren in der Hinsicht.
0: Ja, genau. Dann gab es nochmal hier auch einen Hinweis auf die Futsaliga Mittelfranken. Die gab es einige Zeit. Da hat man nämlich gestartet. Das habe ich auch schon wieder vergessen, dass es die damals nochmal gab, als so eine Unter Liga, denn mhm. da gab es auch keine Regionalliga Süd und nicht 2013/14. Da ist man dann gestartet als einzige futsaltruppe, der Rest waren alles Fußballer im Winterfußball-Style, mhm. Hat dann auch viele internationale Spieler gehabt damals schon, was ja auch bis heute viele Teams eigentlich prägt. Ja, ist dann irgendwie gab es die Einführung der Bayernliga, die kamen dann. Dann hatte man auch interessant so ein Glück, irgendwie Rami kam dann wohl. Und Rami war professioneller Fußballspieler aus dem Libanon, der bei Adidas angefangen hat zu arbeiten. Und hat wohl sehr viel Input gegeben. Und okay. den man dann auch wie immer wieder in den nächsten Jahren, wenn es um einen Abstieg ging und Aufstieg, immer wieder geholt hat. Dann kam irgendwie, Rami wurde eingeflogen. Und dann hat er dann irgendwie die, die Saison gerettet. Ähm, das sind so die glücklichen Umstände, die manche Teams haben. Ich weiß noch, Futsal Lions damals, hm. gerade Lukas ja bei mir in der, der Abteilungsleitung, ähm, als Torwart. da kam dieser Torwart aus Spanien. Und der hat so viel Input mitgebracht, sodass auch Lukas innerhalb von einem halben Jahr auf einem ganz anderen Niveau war.
1: Mhm.
0: Das ist schon ein toller Wissenstransfer. Das geht relativ schnell im Futsal, finde ich, wenn du einen hast, der das kann.
1: Ja, Wissensvermittlung kann schnell gehen. Das, das Verkörpern und Aufsaugen des Wissens dauert manchmal ein bisschen länger. Aber ähm, ja, du hast recht. Ich denke, viele Vereine, die heute bestehen oder auch vielleicht in Regionalliga oder Bundesliga spielen, ähm, werden an einem bestimmten Punkt irgendwo jemanden gehabt haben, der auf einmal ein Mega-Input war für den Verein. Na, also da kam dann jemand, aus manchmal aus dem Nichts, ich kann mich auch an so einen oder anderen erinnern, sei es Clever und Pelz beispielsweise für den MCA, aus dem Nichts kam er auf einmal in Osnabrück bei mir zum Hochschulsport und mhm. sagte, du bist viel zu so gut, komm mal bitte mit nach Bielefeld.
0: <lacht> und das vergisst so. man bei dieser Futsalentwicklung, das ist ein Glücks, das ist reines Glück, ja, was okay. kommt, aber je mehr Vereine du in der Breite hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Glück findest als Gesamtcommunity.
1: Richtig, ja. ja so ist es, vernetzt und dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit höher.
0: Vielleicht als letzter ja. Punkt aus dem Buch, was ich eigentlich eine ganz witzige Anekdote fand, denn damals hatte man wohl auch in Bayern recht lange keinen Futsalpass und konnte dann irgendwie spielen, da war eine lange Diskussion, dann gab es wohl auch ein, eine Sitzung mit, äh, mit den Verbandsfunktionären dort und ähm, ja, dann steht dann hier halt, der Verband hatte lange einen Präsidenten, der mit durchaus interessantem Demokratieverständnis agierte. Gedächtnisprotokoll: Ich bitte darum, dass sich diejenigen nicht an der Abstimmung beteiligen, die nicht für mich stimmen möchten. <lacht> Klassiker. Also könnte ich auch aus verschiedensten Sitzungen, wo ich war, laufen Sachen ab. Die sind absolut nicht demokratisch.
1: Ja, ich, könnte, ich könnte auch so ein, aus einigen Sitzungen beim Verband dir äh, ein paar Anekdoten erzählen, die man hier die man vielleicht nicht, ich sag mal, demokratisch vertreten sollte. Ja, <lacht> so ist es.
0: Also tolles Buch. Ich meine, die haben 100 wohl von jetzt gedruckt. Ähm, ist jetzt irgendwie nicht als journalistisches Werk hier rausgegeben oder so, aber vielleicht schreibt einfach Futsal Nürnberg mal an. Keine Ahnung, mhm. ob man das irgendwie kommen kann. Ein Obolus da lassen. Tolles Werk, wirklich super, ja, dass man mal so ja. ähm, Input hat. Ja, schön. Ja. Dann, ähm, ja, soll ich weitermachen? Oder hast, hast du mal zwischendurch? Du, du, ich,
1: hast, du hast eine Megaliste. Ja, ich habe eine Megaliste. Im Normalfall arbeitest du dich daran ab und ich füge dann einfach noch was hinzu. Ja, wunderbar, Buch. dieses Schema gefällt mir doch. Ja,
0: ähm, gern. Dann, danke, es war kein richtiges User-Feedback, direkt, aber indirekt. Oliver Vogel von Jan Regensburg, ja auch ah, ja. jahrelanger Pionier, hat bei LinkedIn und bei Insta nochmal damals den Podcast mit Jan Regensburg neu verlinkt und darauf hingewiesen, wie Jan Regensburg eben Futsal in der Jugendausbildung einsetzt. Und vielen Dank, Olli, weil das zeigt ja auch, dass unsere Podcast-Inhalte ja nur, weil wir neue Folgen rausbringen, sind ja die Inhalte der alten Podcast-Folgen nicht obsolet oder abgeschrieben. Denn mhm. vieles gerade aus den Anfangspodcasts, viel mit Gästen, ist ja weiterhin super relevant. Also hört euch die auf jeden Fall an.
1: Ja, das war Podcast-Folge 16, glaube ich, war da gemeint. ne?
0: Mhm.
1: Wahnsinn, jetzt muss man vorstellen, wie lange das her ist. Ich scrolle jetzt gerade mal runter hier in den Podcast. Und kann dir sagen, wann das war? Das war vor fünf Jahren. Oder nee, vor drei Jahren. Vor drei mhm. Jahren. Ja. ja. das Okay, es mich eine kleine Ewigkeit an, Daniel. Aber äh, unabhängig davon. Das stimmt. Ja, das war während Corona, glaube ich, dann so. Wenn ich das richtig mhm. sehe. Oder, oder kurz ja. davor, glaube ich. Da haben vor wir auf drei jeden Fall Jahre
0: auch durchgezogen, über...
1: ja. Ja. Ja, schön. Das cool. war noch
0: ein. Dann, ähm, was habe ich denn. Hm was habe ich hier lange kurz erleids so ähm, ich habe ja den Bing Image Creator entdeckt also wer unseren Instagram Kanal be betrachtet mhm. sieht ja Dolly ist ja die Bild KI von OpenAI die jetzt auch bei Microsoft über den Bing Image Creator zur Verfügung steht mhm. man kann so tolle Bilder damit machen und ich habe da auch dann generiert DFB verantwortliche stehen auf einem Futsalfeld und jubeln euphorisch <lacht> oder sowas oder Karl Marx spielt Futsal zusammen mit Ibrahimovic <lacht> Mega geil, probiert das mal aus, da kommen lustige futsalbilder raus und äh, ich fand das Bild mit dem DFB, äh, also das ist auch die KI, man sieht ja auch was für Vorteile so eine Bild-KI hat, wenn sie auf Bilder trainiert wird mhm. und dann die ja, so stellt man sich dann auch das vor, das war schon recht, recht realitätsnah, so ganz witzige Sache, habe ich für mich entdeckt.
1: Ja, das ist schön, wir werden ja in der Gruppe in der Hinsicht von dir auch ähm, versorgt mit, mit KI-Bildern. Ja, ich mache auch
0: weiter. Ich poste mal ein paar bei Insta, wenn mir ein paar gute Ideen einfallen, ich poste einfach ein paar.
1: Genau. Und du hast ja halt einige noch gar nicht Einige Einige werden sicherlich auch noch posten. Post, post, ein Post wert. Ja, ja. Die du noch nicht rausgehauen hast. Die noch bei uns in such mal, jetzt, genau. Na, such mal bitte. Gut, was hast du noch so auf deiner ich Liste? Ich habe noch.
0: Die Hessenliga ist jetzt endlich online. Mit, auch mhm. Mainz ist ja mit dabei aus, aus dem Südwestverband, aber darf mitspielen. Mhm. Ja. Ist jetzt online. Neun Teams. Super Sache. Ähm, alles äh, läuft in Hessen jetzt wieder normal. Fehlt es halt die niedersachsen liga die in den letzten Jahren immer da war und Baden, mhm. Thüringen und ja, vielleicht Bremen ja doch wieder noch so diese Hobby-Ligen, wie wir sie nennen, die aber auch schon durchaus im DFB-Net ja vorkommen. Ja. Ich habe dann von Hot Futsal heute einen schönen Post, nee, nicht heute, ich glaube, das ich gestern vorgestern zum Hot Futsal-Camp gesehen, wie man da schön Kinder einlädt, also es läuft super anscheinend, Futsal-Camp für Kinder, klar, in der Halle, ähm, toll, also das, Ey, das, das, das ist eine schöne Möglichkeit, an Kinder ranzukommen.
1: Das ist eine äh, selektive Wahrnehmung, was äh, Social Media angeht. In, beim MCH ist jeden Tag in den Herbstferien, zwei Wochen lang, jeden Tag Futsal-Camp. Jeden Tag. Kannst du, der, kannst du in der Story da nachvollziehen. Jeden Tag wird dort Futsal-Camp gemacht mit 30 Kindern. Ja? Und man könnte die doppelte Anzahl der Kinder sogar dahin holen, aber so viele Ressourcen hat man gar nicht. Das muss ich mir vorstellen, ne? So, und ähm, ja, das auch dazu. Also Hot und der MCH machen Futsalcamps und äh, machen das mhm. richtig schön. Ne? Ja.
0: Dann habe ich entdeckt, es gibt einen, einen Futsal-Diebhaber un unentdeckt unter oh. den Profifußballern. Oh. Und zwar Lars Bender, hat ah. nämlich im, auf einem DFB-Insta-Video generell um Jugendfußball, also gerade die sehr aktuelle Diskussion, die im DFB-System geführt wird. Und ja. Lars Bender hat hier ganz klar ja, über äh, Futsal gesprochen, dass er in der Hallensaison sich immer verbessert hat, weil man ja dieses 4-4 hat.
1: Ja, genau. Und er hat sogar Futsal gesagt, ne? Ja, ich, ich.
0: Ich, ja Hallenfußball, Futsal, weiß ich gar nicht mehr. Wenn du es gehört hast, dann das. Ich, ich, ich
1: habe okay. hab okay. den Beitrag auch gesehen. Er hat gesagt, da haben wir mal, da da haben die ja über diese Kleinfeldgeschichten gesprochen. Und da hat er Futsal eingebaut, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ne, warte mal. Das war doch nicht, nein, das war was ganz anderes. Uh, muss ich mich gerade revidieren, korrigieren, denn er hat es nicht gemacht. Und die haben aber um den, die hätten die ganze Zeit, die Sachen, die sie da erzählt haben, die hätten einfach den Begriff Futsal einbringen müssen. Ja, genau, genau das Futsal war's. ist nicht gefallen, genau. er hat auch von 4 zu 4. Es ist nicht gefallen, 4 4, 5, er hat die ganze 4, 5, Zeit ja. das erzählt, immer von, wie man in der Halle sich verbessert und so weiter. Dabei, man umkurft den Begriff Futsal aktuell beim DFB. Das war nämlich der Punkt, den ich da auch hatte. Mhm. Um, ich habe ihn aber das habe ich das gerade mit Paul Dardai verwechselt, weil da hatten wir den ja gehört, den Begriff Futsal. Und das ist der Punkt, mit den ganzen Foninho- und kleinfeld Fußballgeschichten, die da gerade so en vogue irgendwie beworben werden, von Paul Dardai, ach ja, von, von, von Lars Bender, von, wie heißen sie alle, ähm, die da gerade Werbung für machen, um da irgendwie eine neue Ära zu schaffen im Jugendfußball. Man umkurft ganz gekonnt den Begriff Futsal. Dabei spricht man eigentlich da die ganze Zeit von Methoden, die im Futsal natürlich und gang und gäbe ja. sind.
0: Das ist wirklich sehr auffällig, finde ich auch. Man redet gerne um 4 gegen 4, 5 gegen 5 und dann ja. benutzt man andere Wörter und Fantasie-Sportarten, die es angeblich ja. gibt oder die man jetzt kreiert hat. Ja, das ist äh, wirklich schade. Ja. Dann war Futsal Südamerika-Meisterschaft der Frauen
1: okay.
0: und Brasilien besiegt Argentinien 2 zu 0 im Finale und ja, waren natürlich äh, waren viele Teams dabei, fast alle aus Südamerika mit einer Frauennationalmannschaft. Ähm, Brasilien in der Gruppe mit fünf Teams einfach mal 42 Tore in, in, in vier Spielen. Also da sieht man diese, diese doch sehr deutliche Diskrepanz und Ungleichgewicht noch in der Qualität. Das, ja. das sieht man jetzt schon noch mal deutlich mehr als bei den Männern. Jo. Ja, richtig. Ähm, aber da läuft halt auch eine komplette Meisterschaft durch der Frauen. Finde ich super, dass man da in Amerika so weit ist, in Südamerika. Mhm. Ähm, dann habe ich mir zwei Spiele mal angeschaut, aus der nicht aus der Bundesliga, sondern mir wurden die zugeschickt. Einmal Darmstadt gegen Futsal Nürnberg, 4 zu 4, nämlich mit Highlights. Und Blumenstadt gegen Kroatien, 9 zu 1. Und beides Highlight-Videos, super. Ja, schön lang, ich weiß gar nicht mehr, 7 Minuten, sechs Minuten, keine komische Musik und ähm, das, das war schon toll und auch mit Einblendung sogar der, des aktuellen Spielstandes und der, 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 die Highlights von Darmstadt waren dann auch noch mit Torschützen eingeblendet. Hm. Wunderbar, das fehlt ja auch bei den dfb herz Ich kann nur so viel, ich darf ja nicht mehr so viel sagen, aus der AG-Kommunikation, ich kann nur so viel sagen, dass ich die Maulkorb. Highlights... Maulkorb. Yes, <lacht> Maulkorb, aber ich... Kann so viel sagen, die Highlights werden sich wieder ändern der Futsal-Bundesliga und zwar sind die Forderungen, die die Community hatte, alle gehört und man versucht das jetzt einmal umzusetzen. Also, wir, ja, wir, wir freuen ich, uns also auf Highlights, wie es ja auch in den Regionalligen möglich ist.
1: Ja, aber ähm, genau, also da sollte man darauf achten, was da verändert wird, denn äh, meines Wissens nach, von dem, was ich aus dieser Geschichte gehört habe oder davon gehört habe, wird es nicht so gut wie letztes Jahr. Also man hat schön krass die Qualität runtergezogen, damit man jetzt mit leichten Verbesserungen unter dem Niveau vom letzten Jahr weitermachen kann. Und so, es ist eine, eine korrekte Strategie Beobachtung, der, ja richtig. Also, <lacht> wird weiter keine der, Kommentare geben. Genau, eine, Strate, eine Strategie der Qualitätsverschlechterung, ähm, damit aber ohne Beschwerde das ist ein Beschwerdemanagement jetzt einfach gerade. Zumindest so. ist,
0: man reagiert auf die, auf, auf, die, auf die Fans oder auf die Community und auch auf die ja. Clubs natürlich, die jetzt dann stark sich auch dagegen Fällung ausprobiert haben. Das YouTube-Konzept kommt super an. Genau. Mhm. Aber jetzt, jetzt kommen wir vom Thema ab. Ja, damals war Pizza Nürnberg also. nämlich. Ich fand das super. Ich finde auch damals eine ganz tolle Halle. Die wäre auch komplett Bundesliga-reif. Ist mhm. nämlich gar nicht schlecht da. Und ich habe mhm. mal auch ein paar tunizen gemacht. Ich fand, beide Teams sieht man an Futsaltechnik oder einige Spieler mit wirklich Futsaltechnik, Sohle, äh, Fintas und so weiter. Paralleler Pässe habe ich gesehen, habe ich mehr gesehen als in der Bundesliga teilweise. Und ähm, ich fand bei Nummer 7 Darmstadt, hatte sehr gute individuelle Futsal-Skills. Ähm, und ähm, ist, ich glaube, Sarui heißt er, glaube ich. Und mhm. der, der, der Keeper Hemmenstedt war, fand ich auch ziemlich gut. Hat mhm. ein gutes Spiel gemacht und hat auch gute Futsal-Saves gehabt, bleibt lange stehen. Also da das waren so die zwei Spieler bei Darmstadt, die mir aufgefallen sind. Nummer 6, ja. Ko, Koic, super schneller Spieler bei, bei Nürnberg, der gar nicht viel Tor gemacht hat, aber der einfach extrem viel vorbereitet hat. Und Nummer 7 ähm, sehr auffällig, dann im Abschluss stark. Und da war eben auch eine Parallela. Ne? Also die, die, die finde ich bei Fortuna Beim letzten Spiel hat keiner eine Parallela gemacht. Ja. Ja. Und ähm, oh. vielleicht den Unterschied, den man sieht zu so, zu jetzt höherem Niveau ist halt wirklich der Abstand zu den Spielern, also dieses Anlaufen, so dass man immer ein Meter dran ist am Spieler, so das merkt man halt, das ist schon der Unterschied, Bundesliga, Regionalliga ähm, das, und nicht immer alle hinter der Balllinie, also dieses wirklich kompakte Verschieben, alle hinter dem Ball so schnell wie möglich, das sind halt schon die, die sichtbaren Unterschiede, die man sieht, war aber ein tolles Futsal-Event.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, kann ich nur bestätigen, Daniel.
0: So. Und beim Blumstadt ebenfalls 9-1, auch gut gemacht und ähm, da haben auch ein, zwei Kicker gute Futsal-Erfahrung, wie man sieht, am Ball. Ähm, und, aber in Kroatien zum Beispiel eher statisch, mit so ein bisschen statisch, keine Rotation, also doch eher so: Fußballer spielen mal Futsal und schießen sich dann den Ball so ein bisschen hin und her. Das war viel mhm. statischer, da war Blumstadt jetzt doch schon ähm, deutlich dynamischer. Da war noch ein guter weiß nicht, Spanier, Portugiese dabei, der hat da gut geweibt, sagen wir es mal so. So, okay. Schickt uns also die Spiele, ich finde das toll, wenn wir da diese auch so Highlights bekommen aus den Regionalligen oder Tiefer.
1: Ja, sehr gerne. Schauen wir uns gerne an, wenn wir die Zeit haben. Und ich, ja, find, wenn ich sowas finde, finde ich auch immer begeistert, bin ich begeistert, weil das einfach Teil der deutschen Fußballkultur mhm. ist. Ne? Ja.
0: Schön. Und dann würde ich schon fast zu einem der Hauptthemen heute, außer natürlich Unternationalmannschaftsspiele. So, oder oder war ja was? Aber. Ich überlasse dir das Feld für das Hauptthema, denn du hast das Video entdeckt des französischen Fußballverbandes.
1: Ach so, ich dachte, jetzt führst du da kurz ein, aber ich kann es natürlich auch übernehmen, mein Lieber. Genau, also erstmal äh, muss ich äh, ein Riesenkompliment an den französischen Fußballverband geben, der auf seinem Hauptkanal bei YouTube äh, wahnsinnig interessante Reportagen in der Begleitung der, der entsprechenden Nationalmannschaften ähm, produziert. Ähm, die Futsal-Nationalmannschaft eingeschlossen. Und so habe ich mir ähm, mal eben im, im, also jetzt in Bezug auf die WM-Qualifikation, auf die Elite-Runde, ähm, dort unter anderem Highlights angeschaut, zu den Spielen der Franzosen und habe dann gesehen, oder ist mir auffällig geworden, dass sie eine kleine Reportage vor dem Spiel und nach dem Spiel jeweils produzieren. So. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, habe mir dann das angeschaut zu den entsprechenden Spielen Slowak Slowakei, Deutschland und jetzt auch zu den beiden Spielen gegen die Kroaten, die die Franzosen übrigens gewonnen haben, zu Hause und auswärts. Mhm. Was mir aber noch weiter aufgefallen ist, weil ich dachte, das ist aber ein ganz interessanter und gut, gut gemachter ähm, und auch ein authentischer, also da geht es nicht um, um irgendeine, einfach nur um irgendeine Marketinggeschichte, sondern... Die, da merkt man einfach, das hat, das, das, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr Flair, Kunst, äh, ach ich will nicht sagen einfach Natur war nicht War vorbereitet, cool. war einfach auf eine offene Diskussionsrunde. Ne? Also richtig, richtig, genau, der nächste Punkt, der, genau, da wollte ich drauf ein. Und dann ist mir auch gefallen, weil wir uns ja immer gefragt haben, wie machen die Franzosen eigentlich das mit dem Fußball dass sie so weit sind, dass sie, dass, sie, dass sie so stark sind, dass sie jetzt Kroatien zweimal besiegen und auf dem Weg zur WM sind. Nach der EM jetzt auch WM. Ja, dann war da direkt so eine, ist dann so eine Podiumsdiskussion, so eine Vortragsgeschichte, wo dann verschiedene Vertreter des Verbandes inklusive Nationaltrainer sitzen. Und der Beitrag heißt einfach der Futsalentwicklungsplan in Frankreich. So, oder Futsalentwicklung oder Plan der Entwicklung des Futsals in Frankreich. Schaue ich mir das an, habe euch das gegeben und du hast dir das an, auch angeschaut. Und man stößt auf wahnsinnig interessante Daten. Kann und dann Linken, auch
0: in die Shownotes, kann ich auch den ja, Link dazu genau. rein.
1: Auf wahnsinnig interessante Daten und auch die Erklärungsansätze, äh, Sätze, warum diese Daten so gut aussehen. Aber wir können ja mal von ein paar Daten in Frankreich sprechen, damit man weiß, wovon wir sprechen. Erstmal, wir haben in Frankreich in Frankreich über 38.000 futsal -Aktive, Das heißt 38.000 äh, Spieler oder Spielerinnen. Es sind ungefähr 3.700 Frauen und 34.500 Männer. Wachsend in Laut, laut dem Beitrag in, in den letzten Jahren um 14 Prozent gestiegen, die Anzahl der Fußballspieler. Dann, hm? Im Durchschnitt
0: hat... davor um 10% jedes Jahr. Also über die letzten Jahre ja, 10%. Ja, richtig, genau. Trotz genau, Corona genau, haben die auch nochmal betont. Trotz genau, Corona sind genau, die gewachsen. Wo wir eingebr extrem eingebrochen sind, ist der ja Französisch aber ja, ja, einfach weitergewachsen.
1: Genau, wir können die ganzen, ganzen, ganzen Diskussionspunkte, mhm. also die Punkte dort vom Beitrag hier wiedergeben. Ansonsten schaut es euch an. Total interessant. Kann man einfach YouTube automatisch Übersetzung machen. Ist nicht so top, aber man kann den Kontext irgendwie verstehen. Ähm, dann, was noch interessant war, also erstmal, lass uns das mal direkt in den Vergleich zu Deutschland ziehen. In Deutschland, wie viele, wie viele Aktive im Futsal haben wir da, Daniel?
0: Ja, wir haben ja unsere Schattendaten, wenn wir die Teams nehmen, lass es weiterhin irgendwas von 3000 sein, dann das ist schon mhm. sehr hochgegriffen.
1: Ja, sagen wir mal, wenn es richtig gut läuft, haben wir 10% von den Franzosen. Ja, 10%. Und so sieht es auch ungefähr aus. Die die äh, die Franzosen haben nämlich ungefähr 1000 Prozent unserer, unserer Clubs. Die haben <lacht> insgesamt 1582 Futsal-Clubs in Frankreich, Daniel.
0: Ja, Clubs mit auch, futsal -Sektion.
1: Ja, genau. Also Mannschaften könnte man sagen, genau, um das mhm. besser zu verstehen. Ähm, und übrigens, in, davon sind 126 Clubs, zertifizierte äh, Futsal-Clubs mit entsprechender Futs Fußball-Futsal-Schule. Das so, wie ich das verstanden habe in dem Beitrag, heißt das, man hat mehr oder weniger eine Jugendabteilung. So, und dann kriegt man ein Zertifikat. Das, nee, das, den Teil habe ich
0: mich nicht richtig verstanden mit dem Übersetzer. Ja. Ob das nur, weil er hat davor was von Fußballschulen erzählt, mhm. also ob das so Sommercamp, also so Fußballschule ist, die mal im Sommer mhm. stattfindet und dass dann das auch als Futsal gibt. Diese Hund, ja. also das habe ich auch nicht ganz verstanden, diese 126, wie also auf das französisch Fall. mächtig ist. wir ja. uns Er soll uns das, das
1: bitte übersetzen, ähm, aber es hat sich, also es ist auf jeden Fall spannend, allein die Zahlen mal zu hören. So, Daniel, und was dann noch rauskam, ist, dass von diesen 1582 Futsalclubs, das sind, dass das davon 1500 ungefähr, in Fußballvereinen verankert sind. Und in Frankreich gibt es ungefähr 15.000 Fußballvereine. Das heißt, Daniel, das musst du dir auch mal vorstellen, rund 10% aller Fußballvereine in Frankreich haben eine Futsalabteilung oder haben einen Futsalbereich sozusagen. Wenn wir das mal auf Deutschland runterbrechen, dann hätten wir so viele Futsalvereine, wie wir heute Aktive haben ungefähr. Das sind so von 25.000 Vereinen mhm. auf 24.000 Vereinen hätten wir so also 2.400 Vereine. Ich glaube, so viele, also wir haben ja gesagt, 3.000 Aktive vielleicht so. Ja, das müssen wir vorstellen, wenn man ungefähr die Proportion von Frankreich hinbekommen würde. Ne? Aber jetzt müssen wir auch über die Gründe sprechen. Wie kann sowas entstehen? Wie kriegt man so eine hohe Population ran? Ne? Also, wie kriegt man 38.000 Aktive und 1.500 Clubs und so weiter und so fort? Da muss ja irgendwie eine Kultur entstanden sein. Einerseits fördert der Verband. Wir sehen hier, dass der Verband äh, in den, ja, bis 2025, seit dem letzten, letzten Jahr, über 18 Millionen Euro investiert an Budget. Das sind also 18,4 genau, laut dem Bericht mhm. dort. Ähm, ich, ich weiß, wir haben keine Transparenz, und da, in den, da kommst du gleich sicherlich drauf, dass das absolut hier transparent gezeigt wird. Das finde ich Wahnsinn, diese Transparenz. Ja, äh, das ist wirklich toll. Diese ja, wirklich. Prozesstransparenz und so weiter, Transparenzmanagement ist top hier gerade. Die machen das bei YouTube auf einem Hauptkanal und sitzen da und sprechen Genau darüber. Was ich habe noch nicht
0: mal auf den DFB-Sitzungen jemals ein budget Futsal Budget folie gesehen, ja? Ja, egal.
1: Ich habe nicht, ja. hab nicht, in einer Sitzung irgendwo mal irgendwie irgendwelche Daten gesehen, <lacht> ja. so, die, die in der Hinsicht irgendwie das, das. Da haben wir uns ja letztens gefreut, dass da so ein toller Bericht zur Bundesliga kam. Aber das kennst du doch. Also das ist das ist Wahnsinn, was die Franzosen da jetzt einfach an Transparenz zeigen. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht äh, gelebter Sport demokratisch. Das mhm. ist einfach so. Das ist das demokratisch gelebter Sport. Und da muss man den DFB jetzt einfach sagen, okay, nehmt euch, das wäre ein tolles Beispiel jetzt gerade für euch. Guckt euch, Wir verlinken das ja. Guckt euch das mal an. Das ist total spannend. Gut, Daniel, aber das war ja nicht alles. Das war ja nicht alles. Einerseits wird heftig Geld investiert. Es wird zertifiziert. Die, und damit, mhm. du weißt auch, wenn du ein Zertifikat hast, hast du wiederum irgendwie sicherlich einen Anspruch auf Fördergelder. Ne? Also das wird gefördert. Es gibt diesen ökonomischen Anreiz, ne, den du dann sicherlich da auch mhm. äh, uns erklären könntest. Aber was dann noch spannend ist, man ist massiv mit dem Verband, also mit dem Futsal, in den Schulen unterwegs. Futsal ist in Frankreich Schulsport Nummer 1. Laut diesem diesen Beitrag gibt es 200.000 registrierte äh, Aktive in Schulen im Futsal. Also das äh, muss man sich immer übersetzen lassen. Ich habe das dann übersetzen da lassen. Da muss ich auch
0: nicht, ob, ob das 200.000 Schulabstand, Stufenklassen sind, weil er sagt dann ja auch Schulen und Hochschulen. Ich bin mir vor, wie so Futsalkurse. Ja, nee, das muss man nicht. So ich werden, ich könnte sagen, er äh, meint 200.000 Futsalkurse an Schulen und Hochschulen. So habe ich es verstanden. Aber Ach, krass.
1: Ich habe das mir übersetzen lassen durch äh, wie heißt sie das schlaue äh, Übersetzungsprogramm im, äh, im Internet. Äh, egal, unabhängig davon. Laut dem Übersetzungsprogramm hat er mir, mir mehr Angebote gemacht. Oh Gott, ey, bitte schaut euch das an, liebe Französisch-Native-Speaker ähm, und erklärt uns das nochmal. Aber mhm ich sag's jetzt mal so, erstmal, was klar rüberkam, Nummer eins Sport an Schulen und mhm. 200.000 registrierte Kinder, die Futsal an Schulen spielen. Das heißt, du bist voll drin. Du hast Schulsport Nummer eins Futsal. Du, hast, du, du, wenn du, das an den du musst ja an den Hochschulen das weitergeben, damit die Lehrer das in die Schule bringen und so weiter. Es ist voll anerkannt. Ähm, ich wünschte, ich wünschte, dass es dazu Daten in Deutschland gäbe, dass jemand uns mal aufklärt, wie viele Kinder in, in, in der Schule spielen mhm. Futsal. Auf, jetzt so, kommt
0: Sebastian, bei den Zahlen, ja, bei Schulen, wir weiter. haben also ganz viele Schulen, wir haben ganz viele Clubs, also wir haben, keine Ahnung, 100 Mal mehr Vereine, ja. 100 Mal mehr Spieler, 100 Mal mehr äh, Schulsport, aber wir in Deutschland, hey, wir haben 100 Mal mehr U19 Futsalstützpunkte, <lacht> hey, ja, das ist ja richtig ja. der Wachstumstreiber, nicht, no. ja, so, da, genau ist der Punkt, die machen es an der Basis, ja. Und wenn sie, du die Basis hast und verbreitest, dann brauchst du keine u 19 stützpunkte weil die mhm. Qualität kommt statistisch einfach viel von häufiger unten, ja. vor.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Es wächst von unten raus. Ja. Die Menschen werden erwachsen mit dem Sport und es wird natürlich im erwachsenen Alter oder im Jugendalter. Weil du einfach in die Instanzen gehst. Du gehst in die in die entsprechenden Instanzen, die wir Menschen durchlaufen in unserem Alter. Und da haben die Franzosen echt, muss man sagen, äh, deutliche Schritte voraus. Und was, was mich echt begeistert, das muss ich echt sagen, das begeistert mich, dass die da so transparent das aufzeigen. Natürlich ist das auch äh, Werbung für die. Ne? das ist jetzt, Wenn da schlechte Ergebnisse wären, würden sie wahrscheinlich sowas nicht machen. Aber ist halt auch ein Deut dafür, dass beim DFB vielleicht die Ergebnisse nicht so selbstbewusst vertreten werden, die man hat. Könnte man auch sagen. Ne? Also es ist immer so ein Deut drauf. Ich würde mir wünschen, dass der DFB oder jemand vom DFB sich das sicherlich schon angeschaut hat. Und ja, vielleicht, vielleicht hat man da... Safe nicht. Eine Idee an. Safe, Safe, Safe nicht, sagst du. Safe nicht. Ja, nicht. Also. ja ich, ich, du, ich, du weißt auch, dass ich manchmal mir wünsche äußern. Ja, aber das ist
0: wirklich ein tolles Beispiel, wie wir es gerne hätten. Transparenz. Das ist ja auch nur Ergebnistransparenz, keine Prozesstransparenz. Also man ja. sagt jetzt nicht, wie kommt man zu dem Budget, wäre nochmal spannend, aber ah, genau, genau. Zumindest aber ich meine, wird zum Beispiel, es hier offen gelegt.
1: Was ich meine, ist, dass man trotzdem hier einen, einen Entwicklungsplan hat. Man zeigt auch, auf was man vorhat. Das ist eben der Punkt. Ne? Mhm. Dass man hier, das meine ich mit Prozess. Was ist eigentlich da der, der Prozess der Zukunft? Und gleichzeitig lässt sich hier ableiten. Was dazu führt, ich sage ja, die Schule ist elementar, um eben so viele aktive zu kriegen, 38.000, und dass das in die Fußball- und Futsalclub, also in die Fußballclubs kommt, 1.500 Fußballclubs sind ja, Futsalclubs. Und
0: dann wissen wir doch auch, wir werden Frankreich nicht überholen, weil wir davon reden. Ja, wir hätten Frankreich fast so weit gehabt. Wir waren ja. war ein gutes Spiel. Ja. Wir werden es nicht schaffen. Ja? sie haben so viele Jugendspieler. Ohne die, ohne die Basis geht es nicht. Und die Basis schrumpft ja weiter. Ja. Also wir haben ja wirklich nicht mal, dass wir so ein bisschen weniger wachsen. Ja, wir ja. haben echt das Gegenteil. Wir schrumpfen um 10 Prozent und der französische Verband wächst um 10 Prozent. Ja,
1: aber es gibt ja, der, der DFB hat doch über die Landesverbände auch Zugänge zu Schulen und machen Schulfußball. Ja, muss er machen, er ja, über die Landesverbände. Ja. Aber ja, aber das da Geld für die über... Stützpunkte. Lass die genau. weg. Aber, aber mich hat noch keiner gefragt, äh, ob man da Fußball macht. Oder ob man da Fußball machen kann. So, also ja. es ist, ist Schulfußball. Da wird man jetzt mit Funinho kommen. Da wird man mit, äh, das mhm. meine ich ja, mit, mit Kleinfeld-Sachen. Aber dass man in der Schule, vor allem in der Halle halt zockt auch. ne, Du bist ja ganzjährig unterwegs und bist ja nicht draußen auf dem Rasen in der Grundschule immer, sondern du bist in der Halle oder auf, auf so Kleinfeldern, dass man da einfach sofort regel-, mit regelnbasierter Sportart Futsal kommen könnte, also Fußballart. Mit den Regeln, die einfach auch, das muss man sich auch mal pädagogisch durch den Kopf gehen lassen, die super gut sind zur Entwicklung von Sozialkompetenzen. Meine, warum Akum, hat sich denn der etc. Feldhandball
0: wegentwickelt? Ein, ein Grund für Feldhandball weg ist, dass an den Schulen Handball in der Turnhalle, also die Turnhallen waren da. Ja, ja. und hast dann hast du halt auch abends mal Handball gespielt, weil die Turnhallen waren da. Ein Grund, nicht ja. natürlich der, aber ja, war halt dann auch ein Grund, du bist ja in der Schule und dann spielen die Kinder halt abends mal Handball. Da liegt mhm. ja nahe, Basketball, Handball, Fußball-Ausbildung zu machen. Ja. Mhm. Ich habe übrigens noch mal ein bisschen weitergeschaut dann ähm, ja, in dem Video, weiß nicht, ob du noch weitergeschaut hattest nach diesen bisher genannten Punkten. Und zwar hatte ich dann hm? der, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer die Leute genau waren, das stand leider nicht immer unten. Ähm, jedenfalls der im weißen Polo. Ja, <lacht> war das nicht der war Trainer? Der nee, das, das war nicht der, der Trainer, glaube ich. Ah, nein. Nee, ich glaube, ah, der
1: Direktor.
0: <lacht> Wir warten auf die Übersetzung. Auf jeden Fall ja, der, da hat der da. Der da hat er nochmal gesagt, also die Spiele-Nationalmannschaft der waren alle ausverkauft über die letzten Monate. Er hat auch nochmal diese Halle erwähnt mit den 3000 Zuschauern, die ja bombastisch war, wo wir auch gespielt haben. Hat auch nochmal erwähnt, dass Frankreich von unten halt wächst, damit man nicht so sehr auf die Legionäre angesetzt wird und dass das eben über Jahre hinaus, hinaus wächst und dann kommt die Jugend nach und dann ja. wird man automatisch besser... Und dann braucht man keine U19-Stützpunkte? Hat er nicht gesagt, aber das wäre so die ah, Konsequenz. Nee. Ja, okay.
1: der U19-Stützpunkt hat einen Sinn. Ja? ja,
0: du bist der Trainer. Okay, Entschuldigung, ich will jetzt dein, 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 ja, dein, deine Basis nicht
1: wegziehen. Aber okay, weiter. Ja, aber es wäre wär top, wenn da noch was vorkommt. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Dann bewirbt man sich um die Frankreich Euro 2026, Futsal Europameisterschaft. Man ist damit ja. dabei. Und die Nazio hat dort 2008 begonnen, also könnten wir sagen, ja, okay, acht Jahre vor uns, dann hätten wir jetzt diesen acht jahresabstand also müssten wir so weit sein wie der französische Futsal, ja, jetzt mhm. ähm, sind bei uns sieben Jahre vergangen, also so wie der französische Futsal 2015 war, müssen wir jetzt ja. mal vergleichen, so, da müssten wir ungefähr sein. Und hier wird nochmal die Universitätsweltmeisterschaft, die bei uns beim DFB überhaupt nicht existiert, kaum kommentiert ja. wird, kaum gefördert wird, wird hier nochmal extra hervorgehoben, dass das ein ja. elementarer Grundlagenbaustein ist für den französischen Fußballverband, ja. dass man das hier promotet. Und wir haben eben wieder von den gehörlosen Damen gesprochen, die kein Budget bekommen haben. Und hier erkennt man, dass das ein ganz wichtiges Vehikel ist. Ja. 12 Clubs in der ersten Liga, 19 in der zweiten. Und jetzt kommt tatsächlich ein großer Unterschied. Das finde ich ganz spannend. Obwohl sich der französische Futsal in einer anderen Phase befindet, gibt es in der ersten Futsalliga keinen Profi-Fußballclub mit Futsalsektion. Mhm. Und erst jetzt ist in der zweiten Liga, wohl mit Racing Straßburg, der mhm. erste Fußballprofi-Club dabei. Und das finde ich ganz spannend, dass wir eigentlich schon viel weiter sind, weil bei uns so viele Profivereine Futsalabteilungen haben, aber da, die, da fehlt da die Breite.
1: Irgendwie ah. spannend. Ja, ja, ganz spannend. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe das Video auch ganz gesehen. Ich, wir sind ja zwei mit dem Polos übrigens, ne? Und ähm, der eine war, dann ist der Nationaltrainer, das weiß ich aus den Reportagen. Okay. Ja. Ähm, was mir noch aufgeht, ich kann es noch was ergänzen, weil das, was du sagst, ist ja auch alles, äh, ja, hast ja alles gut wiedergegeben. Ey, was mir auffällt, ist auch einfach, wenn hier der Nationaltrainer über das Spiel, der, spielt, der, der, der redet in einem ganz konkreten Entwicklungsselbstbewusstsein. Also, wie du schon sagst, er spricht davon, das wächst alles daraus, das kommt alles. Und man spricht davon, wir wollen jetzt Kro Kroatien überholen. Das ist ja vor dem Spiel, vor der Qualifikation. Die, die sprechen davon, die sprechen, jetzt sind wir so soweit, ja, die sagen sich ganz klar, das ist unser Entwicklungsschritt. Wir wollen jetzt an Kroatien vorbei. So, vereinfacht gesagt. So habe ich das verstanden. Und gleichzeitig ähm, spricht man halt davon, wir wollen zur WM. So, äh, das ist das Ziel. Da will man hin nach Usbekistan. So Und ähm, man, man hat dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis, weil man eben das alles im Hintergrund hat. Weil man all diese Basis hat hinter sich. So, man weiß... Man, wenn man, man hat die, die Grundlagen dafür geschaffen, jetzt wirklich Selbstbewusstsein auszustrahlen in der Hinsicht. Und deswegen sind wir, in, ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir da immer sehr, auch, auch habituell, immer so unsicher. So, ne, Wie gut sind wir eigentlich? Die Franzosen wissen ganz genau, wie gut sie sind im Futsal, ganz genau. Und was, ja, das, da würde ich noch mal empfehlen, schaut euch bitte mal neben das, was wir da verlinkt haben, den Le, Le Plan, was auch immer, der, der Futsalentwicklung in Frankreich, von 2023, auch mal diese Reportagen an zu den Spielen und wie die in der Halbzeit zum Beispiel reden, wenn sie da gegen Kroatien 1-0 hinten liegen in Kroatien. so Wie, wie selbstbewusst die davon sprechen, ähm, dass sie das Spiel gewinnen werden. Und ja, das ist total spannend, weil du sagtest ja immer, ja, gegen Kroatien hat man aufgehört, noch so zu spielen, als würde man gewinnen wollen. Frankreich spielt komplette Spiele nur, um zu gewinnen. Die, hm, guter die Punkt, ja. Taktisch, die haben, sie stellen sich, die Spieler sind so eingestellt, der Trainer, und ja, und das halt, ähm, obwohl die zuvor noch nie bei einer WM waren, versuch, sagen die, Kroatien schlagen wir jetzt in dem Moment. Und, äh, sie, und können das halt auch, wie also man kann viel reden, man kann es aber auch machen, und das machen haben die gemacht, zweimal Kroatien besiegt. Und das ist total spannend, anhand dieser Reportage dann auch das zu verbinden, was der Trainer auf diesem Podium erzählt, dass er in einer, in einer ähnlichen ich sag mal, selbst in einem ähnlichen Selbstverständnis halt in der Halbzeit oder vor den Spielen mit den Spielern spricht. Und ähm, da ist ein Fundament. Wenn du so, so, ein, so ein Fundament hast, dann weißt du, wenn du jetzt hier nicht gewinnst in dem Moment, fällst du nicht zurück. Du hast nämlich eine du wirst nur besser. Du kannst nur besser werden. Du kannst Selbstbewusstsein haben. Und du hast eine große, große Grundlage. Und das haben die Franzosen. Muss man einfach sagen. Und ähm, ja, die müssen jetzt noch gegen die Slowakei ähm, nicht verlieren. Und ich denke mal, auswärts gegen die Deutschen werden sie ja, mhm. Favorit sein und dann sind die bei der WM. So sieht es aus. Könnte ich dir.
0: Haben sich eine gute Entwicklung durchgemacht und hier kann man viel lernen. Und das sind auch die Leute, mit denen man im deutschen Futsal jetzt sprechen muss. Wie habt ihr es ja. gemacht in Frankreich? Was genau? Richtig. Was können wir machen? Ja, es bringt es nichts, hier eine Konzepte aus der Schublade der dritten Liga und dem Frauenfußball zu holen. Es hat damit nichts zu tun. Es ist einfach Entwicklung einer Sportart, ist was anderes als Verwalten einer Sportart. Mhm die Leute muss man anrufen. Finnland am besten auch anrufen und die Franzosen, das sind die, an die muss man sich halten. Und da muss man auch, aus meiner Sicht, sollte man versuchen, mittleres Management zu holen, ja, also, oder einen Senior Manager am besten noch, der hier auch die Bundesliga übernimmt, ja, der dann aus dem Französen oder aus dem finnischen Fußball kommt, der dort die Liga gemanagt hat und aufgebaut hat und den holt man, den wirbt man ab. Das ist, das ist ein Mann, den muss man jetzt holen.
1: Hm. Ja, mit dem, mit wie du schon sagst, mit den Erfahrungen, die die Franzosen ja. und vielleicht Finnen haben, ne. Genau, und das ist eben höchst spannend und jetzt haben wir da endlich mal das Material gefunden, was uns so ein paar weitere Indizien gibt und ähm, die Ergebnisse zeigen es und echt, ich kann nur empfehlen, den Kanal, Fed Federas, ich kann das nicht kann kein Französisch, aber der ist FFF auf, auf uh, YouTube, da sieht man, ist total interessant mal so, solche, hm. solche Begleitreportagen der Nationalmannschaften zu sehen, ähm. Und wie die, was für, was für eine, was für so eine Selbstverständnis, die das, das Spiel angehen, finde ich total, bin ich begeistert von. Finde ich super. Ähm, das, das, das schafft ein bisschen Liebhaberei wieder für diesen Sport, wenn man sich sowas anschaut. Muss man echt sagen. Ja, das kann wieder so ein bisschen, das erregt das Herz. Ist so. Sagen. ist so Schön.
0: Lass uns zu unserem Spielen kommen, würde ich sagen, oder? Ja. Genau, Deutschland-Slowakei ja. und Slowakei-Deutschland. Ja. Deutschland. ja. Oder die Regionalligen. Ah, wir haben Regionalligen ganz kurz. Haben wir haben Regionalligen, oh, ja, dann, dann, Zeit, dann, aber
1: die haben wir auch noch. Ja, Anna, ich habe schon letztens Beschwerden bekommen. Jetzt sind wir mal anderthalb Stunden, das hört sich doch keiner an. meinen. Hat jemand zu mir gesagt. Ja, ja wird,
0: haben Sie auch recht. Ich würde lieber Ich habe gesagt,
1: hab gesagt, wir sind was Exklusives, wir sind was für echte Liebhaber. So ist das. Ne? Wir sind unbezahlbar. Kann man ja, ja, ja <lacht> vorschauen.
0: Regionalliga West, <lacht> kurz und schmerzlos. Regionalliga West. der Panthers Köln gewinnen gegen Indos äh, riederrhein Socker 8 zu 2. Gütersloh mhm. 10 zu 3 gegen alle Aachen. Damit mhm. führt Gütersloh unser Favorit.
1: Jo. Ja, was, was ich spannend finde, ist, dass die Futsal-Panthers schon, äh, schon schwanken. Ne? Da ist nicht mhm. mehr so viel. Also guck dir mal den Verlauf an des Spiels. Ähm, das wirkt nicht so souverän, muss ich sagen. Auch wenn sie am Ende hoch gewinnen. Ne?
0: Die zweite Mannschaft aber ist auch nur noch letzter in der Mittelrhein-Liga. Also da ist einiges im Argen. Aber man hat es noch ein paar Verpflichtungen bekannt gegeben.
1: Mhm. Ja. auch
0: ehemaliger Spieler von uns. Und ja.
1: Ja, ja aber wie gesagt, man gewinnt 8-2, aber zur Halbzeit steht es 2-2. Ja, ich, also die Futsal Panthers werden ja dann demnächst auch in Gütersloh antreten. Das wird sicherlich dann schon mal ein Deut, weil sie wenn sie gegen die Holzfossen verloren haben und würden da jetzt kein Dreier holen, dann weißt du auch, dann, oder würden dort verlieren, dann bist du schon ein bisschen abgeschlagen. Das, ja, das wäre eine Wachablösung im Westen, müsste man sagen. Na, dann würde... Würden da, jetzt hätten wir dann einen Dreikampf zwischen Gütersloh, Wuppertal und Schwerte und, und Köln würde sich mit einer weiteren Niederlage erstmal sicherlich aus diesem Rennen verabschieden. Aber wer weiß, die Saison ist noch lang, wir wollen sie nicht abschreiben und die haben sicherlich genug Know-how, um sich zu entwickeln. Ne? Gut, Daniel, machst du weiter oder wie gehen wir weiter? Wo, wo gab es denn noch was?
0: Regionalliga Nordost, Boomstadt United, 9 zu 1, das war das Spiel, was ich schon erwähnt hatte. Und äh, Frankfurt-Oder auf einmal gewinnt gegen Eintracht Südring. Und das Spiel war auch unter der Woche Mittwoch 4.10. Ja. 19 Uhr abends. Ui. Interessant, dass man da auch zustimmt, weil wahrscheinlich hat das Team von Frankfurt-Oder, sind ja wohl irgendwie viele Schüler irgendwie dabei.
1: Mhm.
0: Anscheinend hat man eine andere Stärke halt unter der Woche.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, ist ja schön, dass es trotzdem stattfindet. Also, mhm. Hauptsache. Und ja, ich wünschte mir auch mal in der Bundesliga mal so ein Mittwochabendspiel oder sowas. hätte ja, ja auch ein bisschen Flair. Oder ein paar Freitagabendspiele mehr. Fände ich auch richtig cool, muss ich ehrlich gestehen. So, Das hätte was, so dass nicht alles geballt immer am Samstag stattfindet. Um, wobei von geballt kann man nicht sprechen bei, bei fünf Spielen. Aber um, das wäre schon ganz nice, wenn man so, so vielleicht so ein, ja, ein Highlight-Spiel hätte, Freitagabends oder so. Wäre ja ganz nett. Ne? Gut, ähm, Regionalliga Süd, Daniel, war, glaube ich, aktiv. Ne? Am 7. Oktober sehe ich da, war da was? Ähm, du ja. hast ja gerade schon von den Highlights aus Darmstadt gesprochen, wie sie gegen, äh, ne, da, oder aus Darmstadt kommt da häufiger was. Ähm, haben gegen die Ingolstadter Panthers, sind die auch Futsal Panthers, 8-3 gewonnen, ähm, Weidendorf 2 zurückgezogen. Na, haben wir mhm. auch schon drüber gesprochen. Nicht Antritt gegen TSV 1860 München. Dann äh, Futsal Nürnberg. Und das waren ja die, die uns das Heftchen geschickt haben, glaube ich. Ne? ja Gewinnt 4-1 bei AFG Bergstraße. Sind jetzt auch zweiter Und, in der Liga. Mh, nach drei Spieltagen. Und Futsal Allgäu verlieren gegen äh, verliert gegen den Karlsruher SC mit 4-7. Und die Betonboys, die holen ihren dritten Sieg im dritten Spiel gegen den TSV Neuried mit 12-4, Daniel. Mhm. So. Also zeichnet
0: sich schon die erste, im Gegensatz zu den anderen liegen schon eine deutliche Favoritenrolle raus mit den Beton Boys.
1: Mhm. Ja,
0: doch schon ein klares besseres Torverhältnis. Aber Nürnberg, jetzt kommen wir doch für, aufgrund des Heftchens jetzt für Nürnberg.
1: Ja, wir sind, wir sind wir, wir sympathisch und äh, mit gesch geschichtsträchtig. Nürnberg geschichtsträchtig im Futsal. Ja, und im Norden gab es auch was. Hast du da schon von erzählt? Oder habe ich da... Nee, ich
0: hab nee, habe noch nicht geschlafen. Du hast geschlafen, genau. Nee, hab ich ge oh. Futsal Hamburg. Tritt mit mhm. Jukosowski. Da läuft es auf einmal rund. Mhm. 113 zu 3 Sieg gegen Oldenburg. Kiel mhm. 2 zu 1. Bleibt diese Saison oftmals immer knapp. 2 zu 1 gegen Mayer. Und Mayern echt Pech. Die haben jetzt einige Male knapp verloren. Die tun ja. mir ein bisschen leid, eigentlich gerade. Ein bisschen undervalued jetzt. Und die Wacker Eagles mit einem krassen Kader. Da ja. Ian Prescott-Klaus ist wieder da. Auch, noch, ja. Auch für Wacker. Also wir haben jetzt ja. mit Prescott Klaus und wollen wir die Aufstellung. Wir haben es noch dabei. Wer war noch dabei? Ja, Sitzisken. Sitzisken. Sitzisken, ehemaliger Nationalspieler. Und, und.
1: Ja, und wir wissen, dass. Das Aber so Chirosi so
0: und Garnit sind auf jeden Fall zwei, äh, zwei Bundesligaspieler der letzten Saison.
1: Ja. Ja, ja das ist. Äh, und Abo ja, AG, glaube ich. Hat ja auch gespielt Koffe. letzte Saison Bundesliga. Und, und der ist auch, glaube ich, im erweiterten Kader für die Nationalmannschaft, glaube mhm. ich. Ne? Also,
0: unglaublich Kader. Freut mich da, dass man die Jungs alle gehalten hat. Kann man nur mhm. sagen: Respekt.
1: Ja, oh. und anscheinend ne war ja auch nicht schlecht letzte Saison, aber hier mhm. jetzt halt entsprechend knapp verloren. Ähm, ja, aber unabhängig davon, äh, Wacker zieht weiter und äh, holt, holt seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel. Mhm. Und PTSK Kiel sitzt, äh, sitzt vorne an der Tabellenspitze, hat aber schon eine Niederlage. Also Wacker bisher die einzige Truppe mit sauberer Weste und äh, ja, Sicherlich auch einer der Favoriten der Liga, würde ich mal so behaupten, mit dem Kader. Ja, werden wir sehen. Spannend auf jeden Fall. So, haben wir noch irgendwas? Ähm, Südwesten gibt es ja nichts.
0: Nee, ja? in Liga haben wir jetzt keine mehr.
1: Ja, jetzt die, irgendeine... die
0: neue Hessenliga hat man also Die neue Hessenliga ist sogar direkt gestartet. Oh, ja. da, und auch Was. alle super knapp. Scheint eine enge, knappe Liga zu werden. Mainz gewinnt 4 zu 1 gegen Dragons Bergstraße. Mhm. Germania Enkheim 9 zu 4 gegen Darmstadt 2. Markas Frankfurt gewinnt 8 zu 6 gegen Asteras Offenbach, ja einer der ältesten Clubs auch mit in Deutschland aktuell ja. und die ja, GTSV Futsal Frankfurt gewinnt 5 zu gegen Griesheim, also super, scheint eine enge Liga zu werden hoffe ich mal da unten. Ja.
1: Wie ist das da eigentlich, wenn Mainz da Meister wird, kamen die, die irgendwie ein Aufstiegsrecht, das hessische, kriegen die das? Ah, nee, ne? das kriegt dann der Zweite wahrscheinlich, ja.
0: Ja, geht ja nicht. Sie können ja nicht in die Regionalliga Süd aufsteigen, weil sie nur, wir könnten ja sowieso in der Regionalliga Südwest starten. Ja,
1: okay, aber ich, ja. das wäre doch mal ein Ansatz, wenn, wenn Mainz schon dort mitspielen darf, endlich mal die Regionalligen, also wirklich spätestens für die nächste Saison, ich hoffe, da ist man jetzt aktiv dabei, weil man ja schon irgendwie eine Bewegung hatte im Sommer mhm. oder davor, äh, wirklich die Regionalligen im Süden und im Südwesten besser aufzuteilen, sodass auch beide Regionalligen, ja. Auf und jeden hier, Fall
0: kann Mainz ja wieder teilnehmen an der, müsste eigentlich, an der Relegation zur Futsal-Bundesliga.
1: Ja, wenn sie müssen, aber ich glaube, da werden sie irgendeinen Scheid im Südwesten mitspielen müssen, ne? Da müssen sie ein Turnier gewinnen oder so. Ah,
0: das könnte natürlich sein, ja.
1: Ja, die werden ja nicht einfach dahin geschickt. Da, außer, außer der Verband schläft total und macht gar nichts und dann, dann meldet dann die Mannschaft, die meldet, ähm, wird Mainz wird sicherlich melden. So. <lacht> also das wäre echt schade. Aber ja, im Südwesten ist so ein bisschen, sagen wir es mal so, ist der Futsal ein bisschen tot. Ne, Mainz hält die Fahne hoch. Ja, schade, der ja. Mainz auch. Ähm, aber ansonsten ist da nicht Nicht viel, leider. Ne? Ja. ja. Gut, aber schön, dass Sie dabei sind. Kann man sich die Liga auch anschauen. Einen ja. ehemaligen Bundesligisten in der Hessenliga. Ja, ist auch mal eine feine Sache. Gut, Daniel. Deutschland-Slowakei. Deutschland-Slowakei, Deutschland okay. Ja, Daniel, was?
0: Sieg. 4 zu 3. Ich habe es nicht ne? sehen können an dem Tag.
1: Du hast noch wieder nichts gesehen. Ne? War ja ich habe
0: nichts gesehen. und Aber 1746 Zuschauer, Platz 8 in der Rangliste der Top-Spiele.
1: <lacht> für dich wichtigste Zahl, die Zuschauer. Ja, für dich
0: immer der Statistiker. Ja, trotzdem wieder.
1: Die, die trotz, das ganze Jahr 3000 haben.
0: Das ist auch ja. der Unterschied, das stimmt. Ne? Und, ähm, aber auch wieder keine so richtige Stimmung. Das war aber auch bei den Franzosen gleich. Die hatten zwar viele Zuschauer, aber die Stimmung war auch mau. Mhm. Also so ein paar Trommler, ja. kann man die nicht anwerben, ja, die da einfach trommeln?
1: Ja, Event-Charakter Event reinkriegen, Animation irgendwie, ne? Ich weiß, was mhm. du meinst. Mhm. Ja, aber ähm, ich kann es ja mal kommentieren kurz zu das Spiel, zumindest was ich äh, davon mit... Also, ich habe es mir komplett angeschaut. Wahnsinn, habe mich echt gefreut. War aus meiner Sicht mit dem Lettland-Spiel, was man damals in Bielefeld 3-1 gewann, ähm, die beste deutsche Leistung, die ich bisher in der Nationalmannschaft gesehen habe, muss ich ehrlich zugestehen. Vor allem auch eine moralische und eine Charakterleistung. Man lag nämlich mehrfach hinten gegen die Slowaken und kam wieder. Man könnte natürlich sagen, am Ende ein bisschen glücklich mit dem Flying Goalie-Treffer, aber es war absolut verdient. Man muss echt sagen, dass man die bessere Mannschaft war in dem Spiel. So, Ich fand alle Spieler, die auf dem Platz waren und es waren insgesamt Feldspieler und es war auch ein bisschen interessant. Ich glaube, wenn man richtig hingeschaut hat, über die, den größten Teil der Spielzeit waren es sieben Feldspieler, die miteinander gewechselt haben, Daniel. So. Wer nicht dabei war, war zum Beispiel dann, was im Rückspiel auf dem Platz war, da war dann noch dazu kommen Saglam und Maya, glaube ich. Ansonsten okay. haben wir sieben Feldspieler gesehen, die allesamt eine sehr gute Leistung gebracht haben, muss man einfach sagen. Vor, was ich fand, vor allem Oliveira und Söser, super stark, muss man sagen. Und, ja, und jetzt muss man ihn noch zum Letzten nennen, äh, der Spieler des Spiels, ja, Wittig, ja. Christopher Wittig. Einfach drei Buden gemacht, muss man einfach sagen, damit der, der Hauptakteur dieses Spiels, ja. natürlich hat Söser auch noch einen Treffer gemacht, aber Wittig hat das Ding entschieden. Und äh, ja, diese drei Spieler, Söser, Oliveira und Wittig, Wahnsinn, was die abgerissen haben. Und zugleich, weißt du, wer wieder auf der Platte stand? Grünberg. Grünberg im Vergleich zu den Spielen zuvor. Anscheinend war er verletzt oder irgendwie angeschlagen, ich kann es nicht erklären. Erklären, also zumindest, ähm, oder war er dabei in den letzten Spielen, dann ist mir nicht aufgefallen. Aber auch der hat eine super gute Leistung gebracht, muss man sagen. Also aktiv, dynamisch, äh, nicht ausrechenbar, das gefällt mir bei ihm. Und ähm, ja, auch ein Zweikampftier, was super wichtig ist, einfach, dass du da ein Paroli bieten kannst. Also ich muss sagen, alle, dann kannst du auch Agnima, Drehs und so weiter, ähm, die aber auch in, ich, teilweise, habe ich das beobachtet, in Intervallen gewechselt haben, die waren auch teilweise nur sehr kurz auf dem Platz, aber es war, ähm, es war eine super Mischung. Es war eine super Mischung auf dem Platz, diese sieben Spieler. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Ne? Es war super gut, das Spiel, aber eine Position, die ich aktuell so ein bisschen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen kriege, ist äh, tatsächlich im Tor. Pavlos Wiegels, zumindest in dem Spiel. Jetzt sagst du mir gleich, nee, doch, ich fand es so, ähm, der, der entwickelt so langsam, und jetzt komme ich auf den Punkt: entwickelt so langsam dieses Knieabwehrsyndrom, das wir schon mal bei mhm. Pless hatten, weißt du noch? Der immer bei jeder Aktion, egal von wo der Schuss kommt und wo er ist, in die Knie geht. So beim 0 zu 1. Schuss von der Seite. Das hat, mir,
0: das hat sich sogar hier aufgeschrieben. Den Kniefall ja. ich da, hat man auch nicht verstanden. Ja, ja. Den kann man nämlich vielleicht mit einem Bein Quagatabwehr vielleicht, der war schon gut gemacht, der, der Schuss, muss man sagen, aber, ja, aber Knie, ja. Das, ja, das ist der falsche Impuls. Also das, genau. ich würde ja auch sagen, im Betrieb musst du dich im Kopf immer darauf vorbereiten, dass der nächste Schritt der Kreuzschritt wird. So, und dann, dann dann wird das auch, dann schafft man das, wenn man das dem ja. Körper überlässt. Auch der Torhüter, der Slowaken hat dieses Syndrom, der versucht dann mit dem Fuß den Ball so wegzuschießen, ähm, auch <lacht> bless im zweiten Spiel. Und dann wird man getunnelt ja, und ähm, das sieht dann blöd aus. Man kann das natürlich vermeiden, indem man diese Knieabwehr macht, aber dann behindert man sich eben bei solchen Aktionen. Ja, ja. ist eine Technikfrage.
1: Ja, aber in dem Moment, wie du sagst, wenn du so ein bisschen Lacus im Kopf hast, dann stehst du da, fährst das Bein aus und kannst halt auch bei einem Querpass eben in den Gerätschritt gehen, ne? wie du schon sagst. Ne? Ähm, das ist eigentlich in dem Moment die Technik, die genutzt werden könnte, um den Ball zu halten. Hier, du sagst, es macht er den Kniefall und ja, das ist mir dann auch weiter aufgefallen, auch beim weiteren Treffer, ähm, ja, muss man einfach sagen, ähm, kommt er unglücklich raus unglücklich raus. Also ich weiß nicht mehr, das war nach dem Einkick war das, glaube ich. Ähm, da kommt er wieder zurück ins Tor und dann kommt er in so einer, in einer seitlichen Grätsche auf den Knien irgendwie rutschend ähm, zurück. Also das war aus meiner Sicht auch ähm, mindestens unglücklich. Ja, und das ist eben das Ding, dass du, dass du in diesem Spiel vielleicht mit einem, mit einem Wiegels in Topform vielleicht gar nicht die Tore kriegst und dann sogar einen, einen sicheren Sieg einfahren kannst gegen die Slowakei, weil das war von der Leistung auf jeden Fall gut. Es war nochmal knapp einmal, weil ähm, beim Stand von 2-1 glaube ich, man hat dann ja wieder zurückgelegen zwischenzeitlich, da gab es ein Timeout, was ich nicht verstanden habe ähm, und das haben dann direkt die Slowaken genutzt, also äh, Marcel hat einen Timeout genommen ähm, und dann kam das 2-2 direkt, mhm. das war glaube ich sogar das benannte Tor, aber unabhängig davon ähm, habe ich gedacht, okay, oh, da, hast, da hat man die Slowaken wieder stark gemacht, indem man denen ein, auch damit einen Timeout geschenkt haben hat, ja, aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und muss sagen, am Ende auch total verdient, dann auch durch den Siegtreffer von, 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 äh, von Wittig verdient, muss sagen, war eine super Mannschaftsleistung, kann man richtig stolz drauf sein ähm, und da sag, muss man einfach sagen, okay, die in diesem Spiel ähm, mit diesen, auch mit der mit der mit diesen mit der Kombination an Spielern, diese sieben Spieler, die das gerockt haben, das war mitunter die beste Leistung der deutschen Nationalmannschaft bisher. Gut, das zum Hinspiel. Hast du zum Hinspiel noch irgendwas?
0: Also ich habe ja nur die Highlights gesehen von, mhm. von, von, von der Saison. Übrigens, da wundert mich auch keiner keine Torschütze mehr angezeigt. Also das ist irgendwie so, weil gerade wir wollen ja eigentlich Konsumkapital für unsere Fußball-Fußballspieler schaffen ja. und dass die Fans, die da neu sind, da direkt auch mal die Namen mitbekommen, wundert mich ja. so ein bisschen, ein bisschen schade. Fischer fand ich super, wieder als Ko Kommentator dann auch im Spiel, mhm. der Stream super und zum Spiel selber schließe ich mich dir an und äh, vielleicht auch noch der Torwart von Slowakei, ich nenne ihn jetzt äh, den Johnny Göde, des, 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 des äh, slowakischen Futsals. <lacht> ich dachte, was also macht denn der Johnny Göde, da hat er jetzt einen Pass in der Slowakei? Also von der Statur, der Bart, das sah aus der Ferne, es könnte sein, war ja auch ein super Keeper. Der wurde aber auch zweimal getunnelt. Wir hatten ja auch ein bisschen Glück, muss man halt eben auch haben auf dem Level. Ja, zweimal jetzt ja, so okay. der, der Söser-Schuss und der wittich schuss waren ja keine kreativen
1: Ecken. Nee, aber, aber Daniel, was was meint, was wo, wo, wo muss man denn hier auch mal Credits geben? Das war einfach gespielt. Ja, nee, brauchst du auch nicht. Nee, mein, also der Bayjunge war... hat den schnell gegeben und dann Sösa sieht, der steht frei. Slow, Slowaken sind gar nicht geordnet und gucken gar nicht hin.
0: Aber der Torwart hat halt diese technischen Fehler da. Ja, ja genau. Fuß, ne? also, da geht er zweimal da durch.
1: Ja, ja. Ähm, ja den, aber den, also, ist super. du weißt auch, dass wir beide den wahrscheinlich in einer in, in guten Form halten. <lacht> der kommt ja auf den Mann. So, Wir werden ja. wahrscheinlich keine Technik anwenden und werden abgeschossen. Äh, ja, war, hast du recht. Aber Ey, war, war auch einfach gespielt. Du musst die Fehler einfach rausnehmen. Symptomatisch
0: machen. war für mich das 4 zu 3, wo halt wirklich dann auch immer den Ball dann noch ja. holt. ne? Und dann so der ja. Kampf und ja, hin, komm, jetzt, jetzt holen wir uns das Ding. Schön also, gemacht. Auf der anderen Seite, Slowakei versucht halt auch, das Ding zu gewinnen. Nicht mhm. wie wir diese Verwaltungsniederlagen so, sondern mhm. hier die versuchen weiter mit Flying, weil sie gelernt haben: hey, mit Flying machen wir Buden. Lass mal weiter probieren, gar nicht so schlecht war, dann halt auch einfach Wittig hat er lange Beine. Ja. Toll, freut mich Aha, für die Jungs.
1: Top. Wittig, wittig top, hält sein hält sein Niveau auf jeden Fall gut und. Ähm mit den, mit den, also zusammen entwickelt die Mannschaft da auch auf jeden Fall ein erhöhtes Leistungsniveau. Und ich muss ja sagen, man konnte eben hier in diesen beiden Spielen, auch im Rückspiel, natürlich einen wunderbaren relativen Vergleich aufbauen, Daniel. Ne? Wo hast du das schon mal, dass du einfach mal aus einem Playoff-Spiel äh, innerhalb von einer Woche ähm, zweimal den gleichen Gegner hast? So. Mhm. Und dann sagen kannst: Okay, war es das? Und das zweite Spiel war dann mehr oder weniger, zumindest was ich gesehen habe, über lange Strecken das Gegenteil vom ersten Spiel. Die Slowaken mm. waren deutlich besser. Das habe ich
0: gesehen, das Spiel. Ja.
1: ja äh, Deutschland eigentlich kaum mit, also kaum gefährliches sehen. Kaum gefährliches sehen. Und ähm, ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass bestimmte Spieler halt ihren Zenit erreicht haben und eigentlich so langsam würdig Abschied nehmen sollten oder beziehungsweise den würdigen Abschied äh, kriegen sollten und ja ein, ein großer Unterschied zum Hinspiel war dass auf dem Platz standen unter anderem Meier und Saglam. so ohne dass diese diese wir hat haben,
0: deutlich weniger gespielt also, also.
1: Ja, man hat nicht mehr mit diesen sieben Spielern gespielt, wie im Hinspiel. Es kann natürlich jegliche Gründe haben. Wir wissen es nicht. Wir haben ja keine Transparenz. Es gibt keine Reportage, wo uns das erklärt wird, wie in Frankreich. Ne? Wo dann gesagt wird, hier, der Spieler hat sich verletzt oder sowas. Diese Transparenz haben wir nicht. Mhm. Ähm, wir müssen also wieder rätseln. Aber diese beiden Spieler standen auf dem Platz und bei jedem Gegentor war Sacklam auf dem Platz. Und ich... Ähm, die Frage ist halt auch, wie kann ein Spiel, das ist jetzt kein, ich will jetzt hier nichts schwarz malen. Ich will den Spieler auch nicht irgendwie eine Verantwortung dafür geben, dass Deutschland dort nicht gewonnen hat, aber es ist der Unterschied zum Hinspiel rein vom vom von von der von der Struktur oder von der Aufstellung ist, dass diese beiden Spieler jetzt dabei waren und das erste Tor beispielsweise wieder bei einer durch einen Standard kommt, wo halt wieder keine Ordnung stattfindet und da sind dann wieder beide Spieler auf dem Platz, zwei von vier sind halt diese beiden Spieler und du kriegst ein Gegentor. Und wir sehen das in der Bundesliga-Analyse, dass bei den HSV-Panthers häufig mal der Ball nur im Blick ist und die Gegenspieler nicht. Und dass man dann nicht die Passlinien und, und Schusslinien schließen kann. Und war in diesem Fall halt auch ähnlich. so Und deswegen, ähm, ja, äh, was will ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen? Ich will mal was Krasses sagen, aber was, auch was krass Gutes. Ähm, Michi Meier beispielsweise. Ich denke, das ist der erste Spieler, der, dem dem ich ein richtiges Abschiedsspiel in Deutschland geben würde, so ein richtiges Goodbye Magic Meyer nächstes Jahr vielleicht. Aber ich will das hier gar nicht reinreden. Vielleicht will er noch drei. Entschuldigung mich, wenn wenn ich du mich bitte nicht falsch verstehen. Aber wie geil wäre das, wenn wenn der irgendwann mal jetzt bald irgendwie absehbar ein Abschiedsspiel kriegen würde. Das ist das ist eine der Ikonen des deutschen Fußballs. Aber jede Zeit geht mal zu Ende. Und ähm, man sieht es an den Leistungen. Und ich glaube, wenn du jetzt Platz für einen Grünberg machst und für andere Spieler, die vielleicht jetzt auch Anfang 20 sind, das bringt mehr. Das bringt mehr. Das bringt der Nationalmannschaft mehr. Gut. Das nur. Das ist mir so ein bisschen auffallend. Wollte ich jetzt einfach so als als, als Thema Randthema noch einbringen, ähm, ohne dass ich die Spieler damit kritisieren will, weil man muss einfach sagen, die anderen Spieler haben im ersten Spiel anders performt und ich meine, ja, es hat, das muss ja der
0: Grund der haben. Es waren ja deutlich, also entweder liegt es bei uns oder bei Slowakei, die einfach ein neues Konzept oh, hatten und ja, dynamischer waren. Ding. Der Unterschied war schon eklatant. Ne? Es war wirklich bis fünf Minuten vor Ende war, da war nichts von uns. Also ja. und dann kommen wir halt zurück durch zwei sechs Meter, durch die ich jetzt ja die V, dass eine Handspiel, Das eine V war, finde ich knapp außerhalb eigentlich vom Sechser ja. aber, oder so. Ja, auf der Linie das sieht man sich sagen ganz schlechter. Da jetzt gibt ja keinen kein Videokeller. Ja, Glück gehört auch dazu und auch das, den Skill von Söser, dass er jetzt die, die zwei, sechs Meter und den einen sieben Meter mhm. und da, da rein macht. Aber vielleicht, ich fand einen interessanten Punkt beim 1 zu 0 der Slowakei. Hm. Auch ein Punkt, wo wir Deutschen uns auch mal äh, hinterfragen müssen mit unserem Futsal-Konzept. Wer macht denn dieses Tor? Belanik heißt der wohl Nummer 14. Ja, wenn ich ihn so hm. staturmäßig ansehe, hat er leichtes Übergewicht gehabt oder sehr stämmig, also, sagen wir mal Übergewicht nicht, aber sehr stämmig. Dieser Spieler...
1: Im Jojo-Test Jojo nur die Zehen laufen. Ja, oder? der
0: würde zu 99% ja. nicht in der deutschen Futsal-Nationalmannschaft spielen, weil gefühlt immer noch so Fußballanforderungen existieren, die, die, die sich nicht mit, dem, mhm. mit den Futsal-Anforderungen komplett überschneiden und so ein Spieler würde bei uns einfach nicht spielen, aber den kannst du hier eben als Spezialisten halt auch mal bringen mhm. und da beschneiden wir uns vielleicht auch zu sehr und, und, und gerade weil wir jetzt immer weniger Spieler als Option haben, müssen wir vielleicht mal die Option ja mal öffnen und vielleicht mal diese ja. die Sachen weglassen. Alter und Gewicht müssen weg, ja, also hilft der, der Mannschaft, spielerisch oder als Teamtyp ja, ja, und Das gilt ja auch für Michi Meier. Hilft Michi Meier, hilft, äh, hilft Sacklam? Ja, nein, gibt es bessere und dann äh, sollte man die Spieler spielen lassen. ist mir halt bei dem, bei dem Tor aufgefahren. 2-0, gut, das war halt irgendwie viel Gewusel, war ein bisschen unglücklich, den wir da bekommen haben. Ähm, 3-0 aufgeschrieben, das war dieser Volley von Drachowski. Alle deutschen Spieler mit dem Rücken zu Drachowski. Alle mhm. schauen zum Ball. Finde ich hier auch wirklich, kriegen wir das nicht in der Nationalmannschaft hin? Ja, dass wir uns bei einem Standard offen zu Ball und Spieler hinstellen. Ja. Das sind Basics. So, und das ist halt schade, dass wir wieder ein Tor dadurch fangen. Schade, 3-0. Und dann, gut, auf einmal drehen wir halt das Spiel durch die 6 Meter. War geil. Aber am Ende für den Zuschauer, auch die im Chat, ich mag ja den Chat, weil man trifft auch immer dieselben Leute, sind dann da. Das ist eigentlich auch wie so eine kleine Community, die sich dann trifft. Plus viele Neue, die man hilft, in den Sport zu kommen, die viele Fragen stellen. Ja. Und für die war das, hey, wieso, was ist los? Auf einmal geht das hier, das Spiel, in eine andere Richtung. War schon ziemlich telegen, das Spiel dafür, am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, in der Vergangenheit, die deutsche Mannschaft wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr da rangekommen, so in der Geschichte, auch überhaupt so viele Fouls zu ziehen. Du musst ja auch erstmal in die Situation kommen. Also da ist Qualität drin. Das muss man sagen. Also wir haben hier Effekte aus der Bundesliga jetzt mittlerweile. Und natürlich hast du Legionäre von, von Dres bis Oliveira, die du ein, die einbürgerst, beziehungsweise die halt jetzt nicht in Deutschland ausgebildet wurden. Ne? Und ähm, das ist eben der Punkt, dass du jetzt schon eine Entwicklung siehst. Du, man sieht eine Entwicklung. Und man muss jetzt halt auch weiter diesen Mut haben, neue Spieler einzubauen und eben auch sehen, wie du es auch erwähnst, ähm, wer vielleicht nicht ganz auf diesem Niveau sein kann aktuell. So. Und äh, mir ist das nur aufgefallen, dass es halt da unterschiedliche Konstellationen waren und bei den Gegentoren war halt immer, waren ja, war immer bestimmte Konstellationen vorhanden. Und ähm, allerdings fehlen mir auch ganz wichtige Daten, um das grundsätzlich einzuschätzen. Ich glaube, das Trainerteam der Nationalstadt wieder eine andere Meinung zu haben, beziehungsweise... Wenn sie die ähnliche Meinung haben, werden sie es anders begründen können. Das ist für mich etwas, was offensichtlich ist und wie du schon sagst auch und erwähnst, in der Defensive, vor allem bei Standards, fallen grundsätzliche Dinge auf, na, die leicht zu verbessern sind eigentlich. Na, so. Da kann man auf jeden Fall entgegensteuern. Und das ist das Schöne, Daniel. Stell dir mal vor, du hättest diese zwei Standards verteidigt. Ne? Zwei Standards Torrasse gekriegt. Verteidigst du die, Kannst du das Spiel damit ach und Krach 3-2 gewinnen? Muss du dir vorstellen? So, dann gewinnst du wieder in der Slowakei. Ähm, es sind Fehler, die, die man für die weitere Entwicklung abstellen kann. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, ähm, weil es ersichtlich ist, dass man sich gut entwickelt ähm, und an bestimmten Dingen und Schrauben drehen kann jetzt, damit es besser wird. Ähm, ich bin guter Dinge, dass die Deutschen besser werden, dass, dass die Nationalmannschaft noch weiter an Niveau gewinnt ja, und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall dann auch auf Spiele dann in Kroatien, natürlich ist mhm. man da haushoher Nicht-Favorit, ähm, aber Kroatien wird auch liefern müssen, wenn sie noch eine Chance haben wollen im Rennen. Ja, und dann Heimspiel gegen Frankreich, boah, das wären schöne Spiele nochmal, und da wird es auch nochmal zeigen, ob man diese Entwicklung, ob man wieder eine weitere Entwicklung gemacht hat. Und deswegen diese Elite-Runde ist super es ist toll einfach, dass die Mannschaft äh, auf so einem Niveau mitspielen darf. Man sieht hier auch, wo sich die Entwicklung aktuell ähm, ja, aufzeigt, auftut. Ähm, wen ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Pless ja für, für äh, Wiegels ins Tor kam und ich muss sagen, Pless hat mir sehr gut, also aus meiner Sicht, zumindest was ich gesehen habe, ähm, dann auch hat eine sehr gute Leistung gebracht. Hat einige sehr gut rausgeholt im 1 gegen 1. Guter Schwungarm in dem Moment. Man sieht, der, der arbeitet an sich und macht auch sukzessive Schritte. Und, ähm, ja Die Jungs sind
0: alle dabei, das ist ja schön. Ja. Ne? Die sind alle beim Futsal, die, die, die geben alles und die haben es auch verdient jetzt, was sie da arbeitet haben. Und genau. da, da sieht man auch, diese Liederrunde ist schon wichtig, einfach damit wir immer diese Ereignisse haben, wo wir alle gemeinsam schauen und mitfiebern. Das ja. ist was anderes als Freundschaftsspiele. Die, und jetzt sind, wir sogar,
1: jetzt sind wir sogar so kompetitiv, dass man schlussendlich, äh, ja, Punkte holt da in dieser Runde da, mhm. so, und dann auch grundsätzlich dagegen hält. Ne? Und, deswegen und sogar wichtig
0: ich, ist übrigens bei den Schüssen aufs Tor.
1: Ja. Top-Platzierung ja.
0: aller Teams, danke an Clemens nochmal.
1: Ja, genau. Haben wir noch 38
0: Schüsse aufs Tor ja. und zweiter ist Armenien, dann Moldawien, Italien, Spanien und Rumänien. Fällt etwas auf, dass auch schwächere Teams dabei sind. Meine Vermutung ist, auch dass mhm. diese Spieler mehr Einsatzzeit tendenziell bekommen, dadurch auch mehr mhm. Torschüsse haben. Mhm. Und ähm, Söser aber, Goals, ja, ist ja Platz 2 ja, hinter Sanusian von aus Armenien. Mhm. Ähm, Finde ich auch stark. Ähm, Söser hat da echt jetzt sich da eine Marke gesetzt. Also toll, dass diese zwei Spieler, Söser, Wittig, das sind ja aber auch unsere auffälligen Spieler, äh, die wir mhm. eben auch hervorheben. Ne? Die da 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 halt auch was den Statistiken.
1: Soll ich noch ein paar Gerüchte äußern? Soll ich dir ein paar Gerüchte äußern?
0: Ja, äußere mal was
1: dass ähm, zwei Spieler der Nationalmannschaft ähm, aktuell Angebote aus dem Ausland haben. Und welche können das sein, Daniel? Was meinst du?
0: Ja, du gut, das kann ja Söser äh, sein, weil er hier extrem auffällt auf dem Platz in mhm. den Statistiken und wahrscheinlich, mhm. ja, dann auch wichtig, weil er auffällt auf den Statistiken.
1: Nee. Und äh, der, Und, und der, zweite, der zweite Spieler soll, also ich habe so ein paar, ich sag wissen bisschen was gehört, auch aus Frankreich. Ähm, mhm. Dass man, also dass man Söser und Ack beobachtet und Ack schon ja. sogar irgendwie ein Angebot vor, schon irgendwie vorgelegt bekommen hat. Um, und diese beiden Spieler werden beobachtet. Finde ich ganz geil. Das sind ja auch beide Spieler, die von mir entdeckt wurden. Finde ich geil. Ach oder, ja, sie Sebastian, ohne dich wäre doch Fußball Deutschland. Ja, genau, ohne <lacht> Spaß. So, jetzt wollten wir da nur einen Spaß, aber das finde ich spannend, dass diese beiden Spieler. Um, ja, einerseits, also Söser absolut Top-Statistiken hat und auch absoluter Leistungstreiber ja. ist und Arc halt ähm, das größte Talent. so mhm. Und dass diese beiden Spieler Aufmerksamkeit ziehen im Ausland. Auch wieder eine große Anerkennung, ähm, die ersten beiden Spieler, die da vielleicht so eine große Auf also größere Aufmerksamkeit ziehen über diese Bühne, Elite-Runde. Ne? Finde ich super. Also ähm, freut mich enorm für die Jungs, auch wenn ich natürlich die beiden Spieler lieber in der Bundesliga sehe. <lacht> so, aber Wer weiß, so das, vielleicht, ja? wird Ack, vielleicht wird der Ack unser erster Profi im Ausland. Vielleicht in der, in, der, in der französischen ersten Liga. Dann werden die anderen auch sagen: boah, die, haben, die, haben die haben Ausländer, also die
0: haben Auslandsfutsalspieler, ne? ausländische Profis dabei. Wie, ja, da, genau. wie bei den Franzosen, wo man ja auch gesagt hat: zwei Spieler spielen, in, spielen dann in, in Spanien, <lacht> so wie früher also im Amateurfußball. Ja, der hat mal höher gespielt. Ja, das, das, das ist einfach so direkt der, der, der Angstfakt.
1: Ja, Daniel, das wäre doch mal geil. Ein deutscher Spieler in der spanischen Profiliga. Wie geil wäre das?
0: Erleben wir auf jeden Fall. Ich glaube, Suat Ak ja? ist auf dem Weg. Ich meine, der ist klein, der ist wendig. Der, also, der hat alles, was du da brauchst. Mhm. Ähm, wäre jetzt sogar gut, wenn er da mal Serie B geht und einfach sich an das Niveau langsam gewöhnt. Spanien mhm. ist also auch nicht schlecht, da mal vielleicht ein halbes Jahr, Jahr zu investieren. Mhm. Wäre vielleicht auch ein guter Move für Suat Ak.
1: Ja, also ich habe nur gehört, dass beobachtet wird. Mhm dass da, also okay. mir wurde berichtet, dass man beobachtet, die beiden kann, Spiele aufrecht
0: waren. Kann für die Nation gut sein.
1: Ja, ja hoffen wir es. Für Weidendorf schlecht. <lacht> wenn, sie, wenn sie natürlich die zwei Spieler verlieren würden. Ja, das ja. Ja, okay. Gut dann, Weidendorf ist ein gutes Thema äh, zum Abschluss. Ähm, Bundesliga. Ah
0: Ausblick. ja, Wollen wir noch mal kurz, Ja, Da war auch noch
1: was. Wollen wir kurz noch unsere Tipps abgeben? Ja, dann mach. Ja, ich bin noch dabei, ich muss erstmal hier öffnen, ich muss auch sehen, wer spielt. Aber ein Spiel da bin ich mir ganz sicher, ähm, dass es das stattfindet, beziehungsweise dass das in ja, der HSV
0: gegen Pauli, ne? Wird ja live übertragen.
1: Genau, genau. HSV gegen Pauli, genau. Aber äh, vorher ist noch Hot gegen Stuttgarter Futsalclub. Was sagst du? Hot? Oh, ich glaube ja, glaub, wir. Ey, warte mal da Ich habe gerade ein Ich glaube, wir haben die schon getippt, weil wir Ach waren ja. So ja, stimmt.
0: Wir waren zwei Wochen nicht da. Ja, Okay,
1: machen wir doch mal doppelt. Vielleicht hast du einen oh, nee. Hot. Okay, Hot. <lacht> Hamburger SV beim Pauli. Sage Hamburg. Hamburg. Äh, HSV. Äh, Bielefeld gegen Weilendorf. Weilendorf? Ich sage unentschieden. Ich habe beim letzten Mal Bielefeld gesagt, ja. aber so realistisch ist für mich ein Unentschieden. Ähm, Isenburg, Pass äh, gegen Fortuna.
0: Ja, wenn wir haben neue Leute,
1: wir. Ja, dann du, natürlich. Ähm, ja, würde mich überraschen. Aber ähm, ich glaube auch, dass, dass ihr den ersten Dämpfer für Pass macht. Vielleicht. Irgendwann muss er kommen. Ja. ja. Gut, und dann Liria gegen Dingsburg. Das sagst du, ohne Perl? Liria. Hab, haben wir auch schon mal gehabt. Genau, ja. Liria. Ich glaube auch. Gut, dann haben wir das geschafft. Doppelt gemoppelt hält besser, zweimal Tipps und doch ein paar, ein paar andere noch reingebracht. Super. Es war mir eine Freude, Daniel. Ich wünsche allen ein schönes ja. Wochenende. Ja. Danke.
0: Ja, macht's gut, alle. Ciao, Sebastian. Vorwiegend wirklich. Genau,
1: Tschüss. richtig. Ciao.